0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. Cieszę się, że znowu się z Państwem mogę zobaczyć po trochę dłuższej, dwutygodniowej mniej więcej przerwie, ale ta przerwa była podyktowana tym razem tym, że zaczął się kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego i tak pomyślałem, że warto doczekać do ostatniego dnia, bo właśnie w ostatnim dniu tego kampusu miał wystąpić Donald Tusk i jeszcze zobaczyć, co Donald Tusk powie. To się stało, to nastąpiło. Ja o kampusie Polska Przyszłości będę całkiem sporo mówił, a także pokażę Państwu dzisiaj spory fragment, ale proszę się nie bać, nie jest zbyt długi. A przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest liczba 16,1. Wiedzą Państwo oczywiście o co chodzi i skąd ta liczba, a tak naprawdę sponsorem nie jest wystrzelająca, znów gdzieś w niebo inflacja oczywiście tylko Państwo są sponsorami tego odcinka, a także wszystkich pozostałych, dokładnie ci z Państwa, którzy zdecydowali się wspierać kanał. Przypominam, że można to zrobić poprzez mechanizm YouTube, czyli przycisk pod filmem, a także poprzez mój profil na portalu zrzutka.pl, do którego link jest również w opisie filmu. Wybór formy wsparcia należy do Państwa. Ja też dziękuję wszystkim, którzy są tutaj nie wspierając, Dziękuję za wszystkie komentarze, wszystkie odtworzenia i wszystkie polubienia, co przypominam ma znaczenie, jeżeli chodzi o pozycjonowanie filmu. Krótko o tym co dzisiaj będzie. Posłuchamy trochę Gierka 2.0, posłuchamy również co ma do powiedzenia pan prezydent, przede wszystkim posłuchamy co mają do powiedzenia Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia i trochę jeszcze Donald Tusk, a również opowiem Państwu o pewnych strategicznych wątpliwościach po pół roku wojny na Ukrainie i dużo opowiem Państwu o zabytkach Krakowa, bo tam też spędziłem kolejne kilka dni bardzo intensywnie zwiedzając miejsca, częściowo takie, w których już wcześniej byłem, a też takie, których bardzo dawno nie odwiedzałem, ale to tradycyjnie na końcu. Zaczynamy. Najpierw chciałbym Państwu pokazać skrót wywiadu, którego w gościu wiadomości tym razem Danucie Choleckiej udzielił Mateusz Morawiecki. I tu proszę sobie przypomnieć, jak pokazywałem Państwu, nie było to tak dawno, skrót wywiadu, którego Mateusz Morawiecki udzielił też w gościu wiadomości Michałowi Adamczykowi. I proszę sobie przypomnieć, jak wtedy ustosunkowany był do Mateusza Morawieckiego e, Michał Adamczyk. Proszę sobie to porównać z tym, jak tutaj przeprowadza ten wywiad Danuta Cholecka. Ciekaw jestem Państwa spostrzeżeń, a ja swoimi podzielę się z Państwem po tym, jak już Państwo ten skrót rozmowy z panem premierem, naszym umiłowanym Gierkiem 2.0, obejrzą. Proszę bardzo.
1: Jak jest kryzys, to uważam, że państwo powinno jeszcze bardziej pomagać. Przypomnijmy sobie jak było w czasach platformy obywatelskiej. Wtedy bezrobocie szalało, do, urosło do poziomu 14,4% w 2013 roku. To było ponad 2 miliony 300 tysięcy ludzi. A my staramy się prowadzić odwrotną politykę. To znaczy taką, żeby tym, którym jest trudniej, pomagać bardziej. Im jest trudniej na rynku, na zewnątrz, im jest większy kryzys, tym pomagamy bardziej. Państwo liberalne to państwo, które zostawia ludzi samych sobie
2: czy znaczy jest szansa, że ta czternasta emerytura wpisze się na stałe do kalendarza? Tak bo Prezes Kaczyński mówi, że bardzo chciałby, tak żeby tak chcieli. było. Tak
1: oczywiście. Wszyscy staramy się w taki sposób zarządzać finansami publicznymi, żeby pomagać emerytom i przez bardzo wysokie waloryzacje. Teraz była rekordowa i przez trzynastki, czternastki. Ale także, pani redaktor, tak wyobraźmy sobie na moment, co by było, gdyby rządzili poprzednicy. Nie byłoby emerytury bez podatku do dwóch i pół tysiąca złotych. Nie byłoby dla emerytów leków. Darmowych dla tych wszystkich, którzy są powyżej 75 roku życia. Nie byłoby dodatków ciepłowniczych, nie byłoby dodatków um, osłonowych. To wszystko jest pomoc dla emerytów. Platforma myliła się we wszystkim, co e, tylko e, planowali. Myliła się co do wieku emerytalnego, myliła się co do Rosji i Niemiec. Myliła się nawet co do rtęci w Odrze. Także to chyba jest PO, to nie jest skrót od Platforma Obywatelska, tylko... Pomyłka olbrzymia była już planowana tutaj zagłada Odry, prawda? Tymczasem widzimy, że Odra się szybko odradza, natura szybko sama się regeneruje.
2: Mówi pan, że gdyby rządziła Platforma, to by nie było dodatków osłonowych, nie byłoby 14 emerytury. Platforma no mówi tak. inaczej. No ale, Platforma ale mówi, widzimy, że gdyby rządziła, to by niepotrzebne były dodatki osłonowe i 14 a, emerytury. Aha, rozumiem, pani ale...
1: redaktor, A słyszała pani, co jej członkowie Platformy Obywatelskiej mówią. My chcemy, żebyście nie dawali tych 500+, plus, tych 13 14 emerytur, to trzeba zamrozić, powiedział jeden z posłów, chyba nawet, prawda? Zawiesić w Zawiesić. ogóle. Zawiesić, tak? Dlatego, że nie ma co teraz wydawać tych pieniędzy to jest ta polityka liberałów, polityka, która prowadziła do ubożenia społeczeństwa. Nasza zasada jest taka, im trudniejsza sytuacja na zewnątrz, tym państwo musi bardziej interweniować, bardziej pomagać.
2: Panie premierze, ale Platforma mówi, jeden argument przedstawia, że generalnie rzecz biorąc nie były potrzebne dodatki osłonowe, o których zaraz porozmawiamy, no bo by nie było takiej drożyzny.
1: Aha, czyli nie byłoby także inflacji w Niemczech, nie byłoby inflacji w Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, rekordowej w Holandii, w Hiszpanii, we Włoszech. Czyli cudotwórcy sprawiliby, że mimo wojny na Ukrainie i wysokich cen surowców energetycznych nie byłoby inflacji. Panie redaktor, żarty na bok.
2: Pytanie o firmy, które wstrzymują produkcję z powodu bardzo wysokich cen energii. Spotkał się pan z tą sytuacją? Słyszał pan o tym?
1: Pani redaktor, ta sytuacja drogich, bardzo wysokich cen energii to jest poważny problem dla tych zwłaszcza firm, które bardzo mocno zależą od cen energii, jak na przykład Azoty czy Anvil, no, czyli te firmy, które produkują nawozy. One wręcz teraz wstrzymały, dlatego że jak Putin wstrzymał dostawy gazu, spowodował bardzo wysokie ceny gazu, to jednocześnie przekłada się to na bardzo wysokie ceny tych produktów, do których użycia, do których wyprodukowania gaz jest bardzo potrzebny. I dla tych firm energochłonnych przygotowaliśmy również specjalny pakiet dopłat ze strony państwa, ze strony budżetu państwa, po to, żeby złagodzić skutki wysokich cen energii. Czy
2: my mamy zakontraktowany ten gaz z Norwegii, czy nie?
1: Mamy tego gazu tyle zakontraktowanego, ile trzeba, tyle zakontraktowanego, ile trzeba, tyle zakontraktowanego, ile trzeba i kontraktujemy teraz dodatkowo gaz do tej e, rury bałtyckiej, do tego gazociągu bałtyckiego. To też Pani Redaktor taka rzecz, którą e, trzeba powiedzieć. Platforma zarzuciła ten projekt budowy gazociągu między Polską a Norwegią. Podobnie jak zresztą wcześniej SLD i Leszek Miller. Ja się absolutnie nie zgadzam z koncepcją Tuska budowy Europy Federalnej Niemiec. – Deutschland. – Tak bym nazwał ten projekt Donalda Tuska. – To jeszcze oczywiście.
2: muszę dopytać, czy zarezerwowaliście tak zwane zdolności przesyłowe wystarczające na transport tego gazu przez Baltic Pipe?
1: Przez gazociąg bałtycki tak. rezerwujemy teraz właśnie te przepustowości, tak jak to było wcześniej w planach, do końca tego roku mniej więcej 30 do 50%. Chcemy do, w, tych, w tym przedziale zakontraktować gaz, a od stycznia wypełniać coraz bardziej tą rurę. Taki był plan również rok temu, dwa lata temu. I tego planu się trzymamy, czyli nawet do 80%, a być może w drugim półroczu przyszłego roku powyżej 80% do pełnej przepustowości tego gazociągu.
2: Natomiast chciałam zapytać o węgiel, czy będzie, bo wiele osób zadaje te pytania, czy nie zabraknie tego węgla. No dodatek węglowy, tak. embargo
1: tak. na węgiel rosyjski te pytania są uprawnione. tak.
2: Tak, dlatego pytam, czy sądzi Pan, że można Polakom powiedzieć, żeby nie bali się po prostu, że ten węgiel będzie?
1: Pani redaktor, szanowni państwo, codziennie mamy spotkania podczas których importerzy węgla, węglokoks i PGE Paliwo przedstawiają nam kolejne swoje plany kontraktowania węgla, przywozu do Polski, do polskich portów, ale także korzystamy z portów zagranicznych, portów Arad, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, portu Rostock. Chcemy korzystać z portów łotewskich po to, żeby tego węgla było raczej więcej w zapasie, niż żeby zabrakło tego węgla. Tutaj też bardziej już teraz martwimy się o ceny tego węgla niż o jego dostępność.
2: To jeszcze chciałam zapytać o dodatek węglowy, o który pan zachęca, żeby składać wnioski, jak najbardziej można to zrobić. Tylko ja chciałam zapytać, czy to jest dodatek do pieca, czy jak na przykład w dużym domu mieszkają dwie albo trzy rodziny, to to jest dodatek dla rodziny, czy dla pieca?
1: To jest dodatek dla gospodarstwa domowego. Więc jeżeli na przykład mamy bliźniak i w tym bliźniaku jest jeden kocioł, to, to, to dwie rodziny, każda mieszkająca w jednej części bliźniaka jest uprawniona do tego dodatku. Jeżeli mamy jakieś gospodarstwo wielorodzinne, Rodzinne, na przykład dom, który jest ogrzewany kotłem, a mieszka tam 4 czy 5 rodzin, każda z nich, każde z tych gospodarstw domowych, każda z nich, każde z tych gospodarstw domowych, każda z nich, każde z tych gospodarstw domowych jest uprawnione do tego dodatku. Nie zostawiamy ludzi samych sobie. To nie jest polityka Platformy Obywatelskiej, liberałów, państwa nocnego stróża, które zostawiało obywateli samych sobie. To jest polityka interwencyjna, polityka wrażliwości społecznej i pomagania Polakom. Robotniczej myśli socjalistycznej, możemy sobie tak przecież szczerze powiedzieć, a więc ta myśl jest głęboko u filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna. Tak, Panie redaktor, te wysokie ceny są bardzo dużym nieszczęściem, ale prawdziwym nieszczęściem byłby powrót Platformy Obywatelskiej, partii polskiej biedy, która w czasie, jak był kryzys, nie pomagała Polakom i w takiej sytuacji zostawiała ich samych sobie.
2: To jeszcze Ukraina, bo nie możemy oczywiście nie powiedzieć o tym. Jak my pomagamy?
1: Także poprzez dostawy broni z jednej strony, poprzez pomoc humanitarną, przyjęcie e, ukraińskich kobiet, dzieci tutaj pod nasze dachy, którzy zresztą się szybko asymilują i szybko, e, można powiedzieć, gospodarczo asymilują. Może to jest lepsze sformułowanie, ponieważ bardzo wielu z nich pracuje, już mamy ponad milion osób, już mamy ponad milion osób, już mamy ponad milion osób, które pracują, płacą ZUS, płacą podatki, a więc opowiadanie takie, że my dopłacamy do tych uchodźców też jest niewłaściwe. Ale to może poboczny wątek, gdyż pani zapytała. Nie, nie, Ukrainę. bardzo ważne, bo są takie. Tak, głosy. Tak, są takie głosy, one próbują wzniecić nienawiść, prawda, niechęć. Ona jest dzisiaj tylko na rękę Putinowi.
2: Kiedy do nas te pieniądze z KPO dopłyną?
1: – Pani redaktor, ja, wąska, patrzę na, ja patrzę na to e, jako na całą pulę środków unijnych, bo widzę, że pani podobnie jak skrajna prawica i skrajna nasza opozycja, totalna opozycja, e, również e, dała się wpuścić w taki nurt narracji o KPO. Każdy ma oczywiście do tego prawo, ale KPO to jest 120-130 miliardów złotych zaokrąglając. Jak podzielimy to na 6 lat, to okrągło wychodzi 20 miliardów złotych rocznie. To nie jest naprawdę coś, co zmienia zasadniczo sytuację gospodarczą. Będzie to taki nowy plan Marszala. Będzie to taki nowy plan Marszala, Będzie to taki nowy plan Marszala, Czy sytuację po finansową Polski? No
2: ale przyzna Pan, początku? że te pieniądze by się przydały.
1: Oczywiście każde pieniądze by się przydały, ale jest dużo ważniejsza część środków unijnych. To są z funduszy strukturalnych, funduszy spójności, fundusze rolnicze. To jest te ponad 550 miliardów
0: złotych. A zatem pierwsze spostrzeżenie jest takie, że Mateusz Morawiecki nie jest jednak ulubionym bohaterem mediów, czy medium Jacka Kurskiego, bo co prawda Danuta Holecka chyba z racji swojego usposobienia nie jest nastawiona tak konfrontacyjnie jak Michała Damczyk, ale polecenia są te same. Powiedzmy sobie szczerze, Danuta Cholecka nie jest osobą na tyle przenikliwą, żeby, i w ogóle tak na tyle decyzyjną, żeby samemu ułożyć pytania, takie, jakie zadawała w tym wywiadzie. Ktoś jej te pytania przecież ułożył. I ktoś zadbał o to, żeby te pytania nie były tak wygodne dla Mateusza Morawieckiego. No i to Tworzy nam już pewien krajobraz polityczny, w którym się obracamy, bo przecież Jacek Kurski, no chyba nie muszę tego akurat swoim widzom tłumaczyć, jest również jednym z aktorów tej gry politycznej, jest politykiem tak naprawdę, a nie szefem telewizji publicznej przede wszystkim, jest przede wszystkim właśnie politykiem. I jego nastawienie do Mateusza Morawieckiego było raczej zawsze niechętne, przecież były takie momenty, że Mateusz Morawiecki w ogóle nie był pokazywany, Teraz jest pokazywany, ale warto zwrócić uwagę, w jaki sposób jest pokazywany, zwłaszcza wtedy właśnie, kiedy pozwala się mu mówić, kiedy telewizja publiczna robi z nim wywiad. No to jest właśnie taka sytuacja jak tutaj. Czyli on może sobie ten swój wykład o strasznej platformie zaprezentować, bo przecież połowa tego wywiadu, to i tak jest skrót to, co państwo zobaczyli, z ponad 20 minut, połowa tego wywiadu to jest wręcz obsesyjne wracanie do platformy. A jakby platforma, a gdy platforma rządziła, a platforma jest zła. no Panie premierze, kochany, wy rządzicie od 7 lat. Siedmiu lat pozwala mu się to powiedzieć, ale jednocześnie to nie jest dla niego sytuacja stuprocentowo komfortowa i myślę, że to państwo również zauważyli. To teraz przyjrzyjmy się detalom. No pierwsza sprawa to jest, rzecz jasna, złe państwo liberalne. To się w wypowiedziach Mateusza Morawieckiego przewija przez cały czas, czyli trochę jest to powrót do tej starej narracji Prawa i Sprawiedliwości. Państwo solidarne versus państwo liberalne. Tutaj ma Mateusz Morawiecki cały czas podkreśla, że państwo się tak wszystkimi zajmuje w tych trudnych czasach, daje im pieniądze. A jakby ta zła platforma przyszła, to by nic nie dała, co jest... Akurat jeżeli chodzi o poziom deklaracji bzdurą, mówię deklaracji, bo jakby było faktycznie, to jest inna sprawa, bo kiedy się posłucha tego, co mówią liderzy Platformy, a to pokażę państwu jeszcze właśnie w późniejszej części wideoblogu, na przykładzie Rafała Trzaskowskiego, no to platforma w zasadzie niczym kompletnie nie różni się, jeżeli o poziom rozdawnictwa chodzi od obecnie rządzących. Powtarzam, przynajmniej na poziomie deklaracji dzisiaj. Um, tam nawiązuje w pewnym momencie Mateusz Morawiecki do sprawy posła Lencza, pokazując to jako przykład tego, co chce zrobić Platforma. Przypominam, pan poseł Lenz ośmielił się w jednym z programów publicystycznych, zresztą w TVP Info, powiedzieć, że w związku z szalejącą inflacją 16,1 należałoby być może zawiesić 14 emeryturę. Podkreślam, zawiesić to. Nawet nie była propozycja skasowania, co oczywiście powinno się stać. W ogóle 14 emerytura powinna zostać skasowana, prawdopodobnie 13 też ze względu na inflację. Ale pan poseł Lenz tylko zasugerował, że może warto by się zastanowić nad jej zawieszeniem, i natychmiast usłyszał ze strony Donalda Tuska, że dla niego to już miejsca na listach Platformy nie będzie. No więc ten przykład z posłem Lencem, którym tu posługuje się Mateusz Morawiecki, jest oczywiście bałamutny, bo tak naprawdę poseł Lenz, który miał absolutną rację mówiąc o tej 14 emeryturze, to właśnie został zdyscyplinowany i już wykopany a priori z list Platformy Obywatelskiej przez Donalda Tuska. Dużo mówi pan premier w tym fragmencie o dodatkach, o tym jak to rząd dba właśnie te, te dodatki różne konstruując. No to też przypomnijmy, bo wreszcie można się było do tego dokopać, że w myśl nowej ustawy czy nowej wersji ustawy o tych dodatkach energetycznych, poszerzonej o jeszcze inne paliwa poza węglem, bo przypominam, dodatek węglowy 3000. Zresztą już wiadomo, że w zasadzie. Planowo ten dodatek węglowy może przysługiwać więcej niż jednemu jednej rodzinie na piec, jeżeli na piec jest kilka rodzin, to każdej rodzinie, nawiasem mówiąc, przecież Mateusz Morawiecki tutaj to w zasadzie mówi w tej rozmowie, bo tam pada takie pytanie i Mateusz Morawiecki wprost potwierdza, że tak, że to jest do, dla gospodarstwa domowego, jeżeli jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe w danym domu, to nawet jak jest jeden piec, to każdy sobie może ten dodatek wziąć, czyli potwierdza, że mamy do czynienia po prostu z takim chamskim, wulgarnym rozdawnictwem, a nie z rzeczywistą pomocą, no to e, przypominam, że te nowe dodatki, czyli tam olej opałowy, pelet, e, mają kosztować około 9 miliardów złotych. No to jak sobie dodamy 9 miliardów do 11,5 miliarda, które miało pójść na dodatek węglowy, a pewnie będzie więcej, no bo to było liczone jakoś tam od liczby pieców, a nie gospodarstw domowych, no to teraz jak ludzie wiedzą, że mogą wziąć dodatek na gospodarstwo domowe, no to pewnie będzie więcej niż 11,5 miliarda, no ale gdyby to podsumować, to już mamy 20 miliardów na te dodatki. Ale kto bogatemu zabroni? Bardzo ciekawy wątek dotyczy kwestii zaopatrzenia w gaz i wypełnienia Baltic Pipe i tu szczególnie widać, że Danuta Holecka powtarza po prostu po kimś. To są pytania, które musiał jej przygotować ktoś, komu zależało na tym, żeby wybić ten wątek niewystarczającego wypełnienia Baltic Pipe gazem, bo wiemy, że rzeczywiście to wypełnienie będzie niewystarczające i że toczy się no, zażarta bitwa o kontrakty gazowe i że my prawdopodobnie tego gazu będziemy mieli za mało zimą, ponieważ nasze magazyny, no, co prawda wypełnione w 100%, ale wystarczają, tutaj są różne szacunki od dwóch tygodni na miesiąc. Jeżeli będzie to zużycie gazu mniejsze, to może to będzie właśnie miesiąc, a nie dwa tygodnie, ale zużycie gazu może być mniejsze dlatego, że niektóre firmy przestaną go po prostu zużywać. I tutaj od razu odsyłam Państwa przy okazji do mojej rozmowy z panem Filipem Cegłowskim z firmy Cerat, rozmowa, która ukazała się w środę na kanale Świat Rolnika. Filip Cegłowski z Ceratu, czyli z firmy produkującej ceramikę, płytki, opowiada o tym, jaka jest sytuacja tego typu firm, firm energochłonnych w związku z cenami gazu, dlaczego Cerat Musiał zamknąć ym, część swojej produkcji, i jakie mogą być skutki, jeżeli ceny gazu się w perspektywie kilku miesięcy nie ustabilizują? Nie tylko zresztą skutki właśnie dla tej konkretnie branży, w której CERRAD działa, ale dla innych branż energochłonnych. Więc Wracając do rozmowy pana premiera, jeżeli to zużycie gazu będzie mniejsze i nasze zapasy wystarczą na dłużej, no to ono może być mniejsze właśnie dlatego, że po prostu część polskiej gospodarki stanie. No ale tutaj warto zwrócić uwagę na to, jak się broni Mateusz Morawiecki, pytany przez Danutę Cholecką odważnie o to wypełnienie Baltic Pike. Mówi, że to jest wszystko zgodne z planem, że... Od stycznia będziemy wypełniać coraz bardziej rurę i taki był plan od początku. Tylko, że to był plan, który mógł mieć sens w innych warunkach. On mógł mieć sens powiedzmy dwa lata temu. Natomiast patrząc na to, co się działo na wschodzie, patrząc na to, jak Rosja zaczęła gromadzić swoje siły u granic Ukrainy, choć... Nie spodziewano się, wiele osób się nie spodziewało, w tym ja, że Rosja tę wojnę rozpocznie, no ale sytuacja była coraz bardziej napięta, a my, Baltic Pipe, wiedzieliśmy, że będziemy mieli gotowy właśnie jesienią tego roku. No to oczywiście trzeba było od razu działać na rzecz wypełnienia tej rury całkowicie. To zresztą jest teza, którą Piotr Woźniak między innymi były szef PG PGNiG, powtarza już od dosyć dawna, więc ta obrona pana premiera, że to jest wszystko zgodne z planem, tylko że plan był konstruowany kilka lat temu, no jest dosyć słaba, jeżeli Baltic Pipe nie uda się wypełnić co najmniej od stycznia, bo no wtedy dopiero on osiągnie też taką swoją nominalną przepustowość, około 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, wcześniej będzie miał mniejszą, bo po prostu taki jest technologiczny cykl takiego uruchamianego świeżo gazociągu, no to będziemy mieli bardzo poważny problem. Pada też pytanie o węgiel. Czy będzie węgiel, panie premierze? To będzie węgiel Potąd będzie węgla, mówi pan premier. Tylko znów pan premier zapomniał powiedzieć, że jeżeli chodzi o import węgla, którym się tak chwali, tam nawet wspomina o tych dwóch firmach, którym nakazał import węgla, czyli to jest węglokoks i PGE paliwa, to zapomina pan premier powiedzieć, że zmienił to swoje polecenie jeżeli chodzi o import węgla w stosunku do tych firm. Bo wydał im najpierw polecenie, że mają zaimportować 4,5 miliona ton węgla do końca sierpnia. No ale okazało się widocznie, że jest to fizycznie niemożliwe. No, no, no nie da się. No jak się ma dać, jak się nie da. Ponieważ wszyscy chcą kupić węgiel i szukają go w różnych miejscach. No i trzeba było po cichutku datę tę graniczną, kiedy ten do tego importu ma dojść, trzeba było przesunąć. No i pan premier ją przesunął i to się stało już kilka tygodni temu. Mianowicie teraz to, na tą graniczną jest nie 31 sierpnia, no to już byśmy mieli teoretycznie to polecenie powinno było zostać według starej wersji być wypełnione już wczoraj w stosunku do dnia, kiedy nagrywam ten wideoblog, tylko teraz to jest koniec marca przyszłego roku. Koniec marca. Czyli krótko mówiąc, te, teraz to już też podwyższono o pół miliona ton, czyli 5 milionów ton, ma się znaleźć w Polsce na koniec sezonu grzewczego. A pan premier mówi, Panie, w Węgiel będzie, oczywiście nie ma żadnego problemu. No więc taki szczegół, o który Danuta Holecka mogła dopytać, ale nie dopytała, bo albo ktoś jej tego nie dopisał bo sam po prostu tematu nie zna, albo dlatego, że to już by jednak było o kroczek za daleko, jeżeli chodzi o dociskanie pana premiera. Mamy też wątek ukraiński, bo bez wątku ukraińskiego nic się nie może dzisiaj obyć i w tym wątku ukraińskim pan premier mówi, że milion już pracuje Ukraińców w Polsce. Nie wiem, skąd on wziął ten milion pracujących Ukraińców, ponieważ pani Marlena Maląg, minister rodziny i opieki społecznej, mówi, że pracuje 420 tysięcy uchodźców. I to są świeże informacje. Więc skąd pan premier wziął ten milion? Bo absolutnie nie chce mi się wierzyć, żeby pan premier po prostu w żywe oczy kłamał. Przecież to jest niemożliwe. Mateusz Morawiecki i kłamstwo? To się nigdy, proszę Państwa, nie zdarzyło. No i wreszcie kwestia KPO. I tu jest bardzo interesujący zwrot, bo jak Państwo widzieli, ja to przypomniałem w tym skrócie, pan premier jeszcze jakiś czas temu, kilkanaście miesięcy temu, kiedy sprawa KPO dopiero się zaczynała, no to mówił, że to są ogromne pieniądze, że to Polskę popchnie do przodu niesamowicie. Nowy plan Marszala, proszę Państwa. A dzisiaj się okazuje, no tam jakieś tam 100 coś miliardów złotych, jakie to ma znaczenie, nie przejmujmy się tym tam jakieś KPO, prawda? Nie jest to aż takie ważne, mówi pan premier. I ja nawet jestem skłonny się z nim zgodzić, bo sam od początku mówiłem, że to nie są pieniądze decydujące dla polskiego budżetu, aczkolwiek pamiętajmy, że gdyby one zostały odblokowane, to miałoby to takie znaczenie, że prawdopodobnie trochę pomogłoby w ustabilizowaniu złotego, który nurkuje niestety w stosunku do głównych walut i to my odczuwamy wszyscy poprzez inflację, ponieważ deprecjacja złotego w stosunku do głównych walut, a przede wszystkim do dolara, odbija się również na poziomie cen, czyli na inflacji, no poprzez po prostu dobra importowane, a także poprzez paliwa bo paliwa przecież są kupowane za dolary właśnie, a także się odbija na sytuacji kredytobiorców frankowych, bo tutaj frank dobija powolutku do 5 złotych i ci ludzie znowu zaczynają mieć bardzo poważny problem już razem z kredytobiorcami złotówkowymi, których z kolei dobijają stopy procentowe. Więc to by miało takie znaczenie, ale generalnie rzecz biorąc te ponad 100 miliardów złotych, to nie jest aż taka suma, mówię tutaj o tym, co w KPO ma być pieniędzmi nieoddawalnymi. Tylko o jednej sprawie pan premier zapomina i o niej nie mówi. To znaczy, że Niezależnie od tego, czy my pieniądze z KPO dostaniemy, czy ich nie dostaniemy, a jeżeli ich nie dostaniemy, to będzie to naprawdę poważna porażka polityczna, jeżeli nie przyjdą do końca roku. To będzie to poważna porażka polityczna Mateusza Morawieckiego, bardzo poważna i poważny argument tej frakcji, która z nim walczy wewnątrz PiS, przeciwko niemu. Jeżeli ich nie dostaniemy, to nie zmienia to faktu, że jesteśmy już uczestnikiem całego programu Odbudowy i odtwarzania odporności. A to znaczy, że my już spłacamy te zobowiązania. Więc nie dostajemy pieniędzy, a jednocześnie spłacamy zobowiązania. To jest najbardziej niekorzystna sytuacja, w jakiej mogliśmy się znaleźć i to jest wina przede wszystkim Mateusza Morawieckiego. Teraz druga rozmowa, którą chcę Państwu pokazać, z której skrót chcę Państwu pokazać, to jest rozmowa to była rozmowa, Bogdana Rymanowskiego w Radiu Z z prezydentem Andrzejem Dudą. Zresztą rozmowa, w którą Bogdan Rymanowski zadebiutował jako prowadzący wywiady w Radiu Z i myślę, że to jest dla Radia Z bardzo dobry nabytek dziennikarski. Ja bardzo szanuję Bogdana Rymanowskiego i cenię jako dziennikarza, który potrafi zachować dystans do każdego rozmówcy, a jednocześnie nie boi się zadawania trudnych pytań. I teraz zaprezentuję Państwu z tej rozmowy skrót. Proszę zobaczyć.
3: Panie prezydencie, czy jako prezydent myślał Pan, jak w trudnym czasie, bardzo trudnym dla wielu Polaków, pomóc Polakom? Co zrobić, żeby przetrwali zimę, żeby przetrwali jesień? Mamy olbrzymie problemy z węglem, mamy teraz
4: prawdopodobnie mogą być problemy z żywnością jeżeli chodzi o problemy z żywnością, to uważam, że to są głosy absolutnie przesadzone, dlatego, że polskie rolnictwo zapewnia nam samowystarczalność żywnościową, wielokrotnie to podkreślałem i przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Dziękowałem za to polskim rolnikom i to faktycznie jest. Ale mamy powyżej... zakłady
3: azotowe, mamy wstrzymanie nie ma,
4: produkcji, nie ma, kwestia nie ma tej cen chwili, gazu. Nie ma w tej chwili poważnej obawy o to, żeby zaistniały braki żywności. Oczywiście no, ma się takie czasem wrażenie, że niektóre osoby jakby chcą wywołać panikę na rynku, choćby to wykupywanie cukru jakiś czas temu na potęgę, nie wiadomo po co. Ale producenci alarmują, braknie.
3: mleczarze, Kto, ludzie, ludzie, którzy zajmują nie, się produkcją mięsa, niektórzy że zabrakło suchego żeby podnieść, lodu i dwutlenku węgla.
4: Żeby podnieść ceny, natomiast rzeczywiście jest problem z, ze źródłami energii, a przede wszystkim z cenami energii, to jest problem nie tylko polski, ale to jest problem ogólnoeuropejski, a nawet ogólnoświatowy. Pisał o tym niedawno także i premier Boris Johnson miał taką wypowiedź do, do Brytyjczyków, w zasadzie można powiedzieć, gdzie, gdzie mówił, że, że czeka ich kryzys więc jak widać to nie jest tylko Polska, ale to jest rzeczywiście problem dzisiaj całej praktycznie rzecz Europy i tu mamy rzeczywiście bardzo trudną sytuację. Rząd podejmuje działania, choćby wprowadzając odpowiednie ustawy, no, dające dodatkowe świadczenia tutaj do, dla osób, które, które opalają ale się, Ale czy one są wystarczające? Się węglem i, Panie prezydencie, i i widział i teraz, pan zapewne, ile osób i nadzieję, że stoi w kolejkach mógł to przed magazynami węgla. Jest to rzeczywiście w tej chwili ogromny problem i jest to jest to wielkie i bardzo ważne zadanie rządu, żeby, żeby ten problem rozwiązać w jak największym stopniu.
3: Dozens of cars and trucks line up at the Lebelski-Wigel-Bogdenka coal mine in Poland on Friday, as people fearful of winter shortages wait for days and nights
4: to stock up on heating fuel bo problemu cen energii rząd nie rozwiąże. To nie jest kwestia polska, to jest kwestia ogólnoświatowa.
3: Panie prezydencie, w tej sprawie konkretne pytanie od naszego słuchacza podnikiem Fader Wader. Pyta on, czy podjedzie pan, panie prezydencie, do ludzi stojących w kolejkach pod Bogdanką i powie im pan, że węgla mamy na 200 lat. Czy znajdzie pan w sobie tyle odwagi?
4: zawsze miałem odwagę do tego, żeby rozmawiać z ludźmi i nigdy tutaj nie miałem z tym problemu, także wtedy, kiedy były różnego rodzaju protesty i to wszyscy doskonale wiedzą, więc nie mam z tym problemu żadnego. Węgla oczywiście mamy na 200 lat, tak mówili eksperci. Ale Ale eksperci uczciwi mówią w tej chwili także to, że jeżeli realizowaliśmy politykę europejską, że jeżeli realizowaliśmy politykę europejską, że jeżeli politykę europejską polegającą na ograniczeniu. Do niedawna był cały czas krzyk, że trzeba odchodzić od węgla, rezygnować z węgla, zamykać wydobycie, zamykać kopalnie. Byliśmy za to piętnowani w całej Europie. Ja byłem wielokrotnie wyśmiewany za to, że mówiłem, że powinniśmy jak najdłużej starać się utrzymać polskie górnictwo ze względu na miejsca pracy, że potrzebujemy działania na zasadzie właśnie just transition, sprawiedliwej transformacji, że potrzebujemy w sposób spokojny reformować naszą energetykę właśnie po to, by nie dochodzić do gwałtownych wzrostów cen energii. No nikt się nie spodziewał, że wybuchnie wojna na Ukrainie. Nie da się w ciągu kilku miesięcy otworzyć nowych ścian wydobywczych. Nie da się tego po prostu zrobić. To jest fizycznie niewykonalne w kopalniach. Jeżeli ograniczaliśmy wydobycie, to przywrócenie tego wydobycia w ciągu kilku tygodni jest po prostu niemożliwe. To
3: było I błędem, to że zgodziliśmy się na to, co chciała
4: Bruksela? No, w, w, to był błąd rządu PiS? No to, to nie jest... To, to, to jest no to, to nie jest... To, to, to jest no to, to nie jest to, to, to jest, pytanie jest następujące. My jesteśmy częścią Unii Europejskiej i realizowaliśmy politykę europejską w tym zakresie. Jest pytanie, dlaczego, dlaczego Komisja Europejska ze swoimi ekspertami w sposób no, tak bezrefleksyjny podejmowała decyzję i kto tak naprawdę... Opozycja mówi, że
3: na to wszystko za... zgodził się rząd Prawa i Sprawiedliwości i za to jest odpowiedzialny.
4: No, ja przypomnę, że politykę, że, że to właśnie nie, nie kto inny, tylko obecna opozycja cały czas krytykowała rząd obecny rząd Zjednoczonej Prawicy krytykowała także i mnie za to, że, że my je właśnie jesteśmy zbyt asertywni wobec tej zielonej polityki unijnej A w wiem, czasie ostatniej kampanii,
3: Panie Prezydencie, pamiętam dwa lata temu mówił Pan, że należy pomyśleć o 15 emeryturze. Czy to jest ten moment? żeby pomyśleć o 15 emeryturze.
4: Jeżeli będzie potrzebna 15 emerytura, to również trzeba będzie ją rozważyć, także w kontekście możliwości budżetowych. I, i to są na pewno kwestie, o który, nad którymi ja będę razem z rządem pracował i będę do tego rząd mobilizował.
3: Panie prezydencie, być może byłoby trochę lepiej w Polsce, gdybyśmy dostali pieniądze na KPO. Prezydent Kaczyński przepraszam. Prezes Kaczyński w ostatnim wywiadzie dla sieci powiedział, że gdyby nie pańskie weta do ustaw sądowniczych, to bylibyśmy,
4: jeśli chodzi o relacje z w zupełnie innej sytuacji. No cóż, no ja pamiętam zupełnie odwrotne wypowiedzi pana prezesa z 2020 roku, z wiosny 2020 roku, kiedy, kiedy mówił, że to są słuszne decyzje.
3: Ale wie pan, że on e... też powiedział, że musiał przełknąć tą
4: żabę, musiał tak powiedzieć, żeby pan nie przegrał kampanii. No ale to wszyscy ci, którzy mają dobrą pamięć i pamiętają jak wyglądała wtedy sytuacja, jak przebieg tego procesu zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości wyglądał przez ostatnie lata. Wiesz, ilu kwestii potem pan prezes Kaczyński sam się wycofywał w związku z powyższym. No, e, Sytuacja jest bardzo trudna i, i, i tak naprawdę trwa w tej chwili starcie pomiędzy, pomiędzy polską racją stanu a, a, a środowiskami prawniczymi, które chcą władzy. Dostaniemy te pieniądze czy nie dostaniemy
3: pana zdaniem? Krótko?
4: To jest problem polityczny i dzisiaj ten problem jest politycznie rozgrywany. Prezes Kaczyński przyznał, że bardzo dawno nie rozmawialiście ze sobą. Brakuje panu tych rozmów? Panie redaktorze, ja realizuję zadania państwowe i to jest moja podstawowa troska. Te zadania państwowe, dla mnie przede wszystkim jest to dbanie o interes i bezpieczeństwo obywateli. I staram się z tego wywiązywać jak najlepiej. Gdyby zadzwonił prezes
3: Kaczyński do pana i powiedział, panie prezydencie, proszę zgodzić się na zmianę ordynacji, żeby było więcej okręgów, w których byłoby do zdobycia mniej mandatów. Czy
4: pan by się zgodził? Czy zadzwoni do mnie pan prezes Jarosław Kaczyński, czy zadzwoni do mnie pan premier, czy zadzwoni do mnie jakikolwiek inny polityk, czy lider jakiejkolwiek innej partii, która ma swoje miejsce w naszym parlamencie i może wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, pierwszą moją prośbą i pytaniem zarazem, ale też i w jakimś sensie żądaniem. Będzie bardzo proszę przedstawić konkretny projekt ustawy z konkretnymi rozwiązaniami, bo dopiero wtedy będziemy mogli zacząć poważną rozmowę.
3: Czyli już ma pan pewne wątpliwości,
4: żeby zmieniać ordynację na rok przed wyborami. Zawsze mam wątpliwości, jeżeli chodzi o każdą ustawę i każda ustawa chce, żeby była zgodna z konstytucją, żeby była zgodna z normami, w jakich powinno funkcjonować państwo demokratyczne. Dałem temu wyraz, chociażby nie zgadzając się na ordynację do Parlamentu Europejskiego, która tak naprawdę w pewien, no właściwie taki nieco ukryty sposób podnosiła tak naprawdę próg wyborczy do, jak niektórzy twierdzili, może nawet 12%. Ja uważałem, że drastyczne podniesienie progu wyborczego, a temu nikt nie zaprzeczał, że będzie drastyczny podniesienie pra, tak naprawdę progu wyborczego jest niedopuszczalne w tej sytuacji bo wy, wyeliminuje ogromną część reprezentacji e, demokratycznej z możliwości realnego ubiegania się o mandaty w europarlamencie a tym samym odbierze e, tak naprawdę głos wyborcom trochę więc, brzmi więc to panie tym... prezydencie jak zapowiedź kolejnego weta Nie, absolutnie nie ma zapowiedzi kolejnego weta, tylko mówię po prostu, że biorę pod uwagę różne okoliczności, zwłaszcza biorę pod uwagę kwestie demokratycznych standardów i prawdziwej możliwości realizacji zasad demokracji czyli prawdziwej możliwości wybierania.
3: Kolejne pytanie, tym razem ze strony Pawła Grasia. Co prezydent sądzi o aferze mailowej Michała Dworczyka?
4: Głęboki oddech. No, sądzę, że, sądzę, że jeżeli te treści, które, które wynikają z tych maili są prawdziwe, no to posługiwanie się tego typu tego typu kanałem, praktycznie, rzecz biorąc otwartym kanałem do prowadzenia e, takich e, dywagacji różnego rodzaju politycznych, no e, i było mało rozsądne, to na pewno. To A te treści
3: pierwsze. kompromitują e, ludzi, którzy wymieniają no, te korespondencje?
4: Nie, pan, no, dla, dla, powiem tak, no, jestem w świecie polityki od lat, może nie bardzo, bardzo długo, ale, ale, ale od 2006 roku w nim jestem, więc to już chwilę trwa i i, i, I uśmiecham się często z hipokryzją, nad hipokryzją wypowiedzi niektórych polityków tutaj zwłaszcza opozycyjnych wobec tych maili, bo, bo też przypomnijmy sobie taśmy, słynne taśmy, platformy nagrywane w restauracjach, jakim tam językiem operowano, w jakich sprawach tam rozmawiali i byli w tym także i politycy i opozycji, więc no po prostu w świecie polityki czasem rozmawia się w sposób brutalny i czasem są też prowadzone różnego rodzaju polityczne gierki, no. Panie prezydencie, kilka dni temu wróci... Pan
3: z Kijowa. to już kolejna podróż do stolicy Ukrainy. Jest Pan jednym z najpopularniejszych polityków na Ukrainie. Czy może Pan powiedzieć o prezydencie Zełańskim, to jest mój przyjaciel?
4: Tak, mogę powiedzieć, że w tym sensie politycznym to jest mój przyjaciel. Mamy polityczny związek partnerski Dudy i Zeleńskiego. Mamy polityczny związek przyjacielski, koleżeński, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Na pewno z mojej strony dla prezydenta Wołodymira Zeleńskiego, dla, dla Wołodymira. Ukraina wymaga wielu reform, bardzo trudnych reform. To jest państwo o innym profilu w tej chwili niż Polska, gdzie, gdzie jest ta specyficzna sytuacja z bardzo potężnymi wpływami oligarchów, bardzo trudna, z którą on, on musi sobie radzić i, 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 i naprawdę ja widzę w jak bardzo umiejętny i mądry sposób
0: szuka rozwiązań długi wątek jak państwo widzieli poświęcono sprawom energii, trudno się dziwić energia, surowce energetyczne, węgiel, gaz to jest w tej chwili najważniejsze oczywista sprawa no i co tu mówi nam pan prezydent po pierwsze mówi, że rząd nie rozwiąże problemu cen energii no owszem Teraz już nie rozwiąże, tylko pan prezydent zapomniał o tym, że rząd mógł to zrobić wcześniej. Jedna sprawa to jest pytanie o to, co teraz można zrobić i teraz rzeczywiście chyba już tak dużo zrobić nie można, ale druga sprawa to jest pytanie o to, co można było zrobić wcześniej i czego nie zrobiono. A więc przede wszystkim to, o czym już mówiłem przed chwilą, to znaczy można było zakontraktować gaz do Baltic Pipe zawczasu, tak żeby cały rurociąg został wypełniony Można było również i patrząc na to jaka jest dzisiaj sytuacja w Polsce z gazem jestem coraz bardziej zwolennikiem tego, że tak właśnie trzeba było zrobić. Można było spełnić oczekiwania rosyjskie i płacić w ten sposób za gaz jak sobie Rosja życzyła aż do ukończenia kontraktu. To jest raptem byłoby kilka miesięcy ten kontrakt się w tym roku kończył, ale Mielibyśmy wtedy większe pole manewru, jeżeli chodzi o gaz i o jego cenę niż mamy w tej chwili. Jeżeli chodzi o węgiel, no to jasna sprawa, nie muszę chyba kolejny raz powtarzać, że embargo wprowadzone od połowy kwietnia było kompletnym absurdem i właśnie teraz się na nas mści. Ale tam jeszcze jest więcej o węglu przecież, no bo indagowany i dociskany przez Bogdana Rymanowskiego, pan prezydent mówi, że no myśmy realizowali w sprawie węgla politykę unijną po prostu. no Ale to znaczy, co nam chce w ten sposób Andrzej Duda powiedzieć? No bo z jednej strony rozumiem, że ocenia tę politykę źle, ale z drugiej strony mówi, że rząd ją realizował, czyli wynika z tego, że Andrzej Duda uważa, że w sprawie węgla rząd realizował po prostu świadomie złą politykę. No to jest jednoznaczny wniosek z jego słów. Ja bym mógł dodać jeszcze, że nie tylko w sprawie węgla rząd świadomie realizował złą politykę, zwłaszcza właśnie idąc yy, dokładnie w kursie, będąc dokładnie w kursie polityki unijnej, bo jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne, to rząd w bardzo wielu sprawach realizował złą politykę Unii Europejskiej. Interesujący jest wątek, w którym pan prezydent odnosi się do słów Jarosława Kaczyńskiego, które ja zresztą w poprzednim wideoblogu Państwu przytaczałem, bo one padły w wywiadzie dla tygodnika sieci, kiedy to Jarosław Kaczyński oceniał negatywnie weta pana prezydenta do ustaw sądowych z 2017 roku, mówiąc, że jakby nie to, to problem, który w tej chwili jest z KPO i z wymiarem sprawiedliwości wyglądałby inaczej. No tutaj... Odpowiedź pana prezydenta wskazuje na to, że chyba relacje pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Nowogrodzką w tej chwili nie są najlepsze, a to jest z kolei ciekawe z punktu widzenia tego, o co dalej Bogdan Rymanowski pyta, czyli z punktu widzenia ewentualnych planów zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu. I tutaj pan prezydent jest o to pytany i mówi dosyć zachowawczo, natomiast można z tej wypowiedzi chyba wywnioskować, że no jest, będzie raczej sceptyczny wobec takiej zmiany, która powodowałaby, że mniejsze partie mogą mieć problem z wejściem do Sejmu, bo ten efektywny próg wyborczy zostanie podniesiony. Więc myślę, że małe są w tej chwili szanse na to, że uda się Prawu i Sprawiedliwości tę sprawę z panem prezydentem wynegocjować. Tam jeszcze padło pytanie, ja już tego państwu tutaj nie pokazywałem, dotyczące przełożenia terminu wyborów samorządowych i tutaj pan prezydent... Mówi, że tak, że wybory samorządowe, jeżeli by to było przesunięcie o ograniczony czas, to prawdopodobnie na to by się zgodził. Ale powiedzmy, że to jest może mniej istotne, bardziej istotna jest kwestia ordynacji wyborczej. Jest wreszcie pytanie o, o maile Dworczyka. I tutaj y, też pan prezydent, to, to charakterystyczne, nie wchodzi w tę narrację, którą powiela wielu członków rządu, czyli nie mówi o tym, że to ruska prowokacja, że ruscy wykradli i tak dalej, nawet nie odmawia odpowiedzi przecież na to pytanie, bo niektórzy członkowie PiS w ogóle nie chcą o tym mówić, prawda, bo to ruscy, to wiadomo, to nie ma co mówić. Natomiast no jedną rzecz tutaj pan prezydent pomija, bo skupia się na tym, że trochę niemądrze jest posługiwać się prywatnymi skrzynkami w sprawach służbowych. Zgadzam się tutaj z panem prezydentem. Natomiast, no jednak przede wszystkim pytanie brzmi w jaki sposób otoczenie premiera Morawieckiego podejmuje decyzję. I to jest zasadnicza kwestia, która z tych maili wypływa. Sposób podejmowania decyzji kompletnie odrębny od tego, jak powinien ten mechanizm formalnie wyglądać, na zasadzie jakichś dziwnych konsultacji również z udziałem niektórych tak zwanych dziennikarzy. Więc tak naprawdę to pan prezydent powinien tutaj skomentować, a nie to, czy mądrze jest posługiwać się skrzynką na komercyjnym serwerze, jeżeli się jest członkiem rządu. No i wreszcie znów pojawia się wątek ukraiński i tutaj pozwolę sobie odesłać państwa do mojego tekstu w cyklu Konstytucja Wolności, który napisałem na portalu do rzeczy i w którym postawiłem taką tezę, że te deklaracje składane przez pana prezydenta, między innymi te słowa, które wygłaszał znowu będąc niedawno na forum krymskim będąc w, na spotkaniu na Ukrainie słowa pana prezydenta są spójne z tym, jaką on prowadzi politykę i jakie ma wyobrażenie na temat wzajemnych relacji, to znaczy, że nie jest to tylko to, to mówienie, że my jesteśmy dla was, że my jesteśmy w zasadzie na każde wasze zawołanie mówienie do Ukraińców, to nie jest tylko i wyłącznie retoryka polityczna, która jest w danym momencie potrzebna. Że to jednak wynika z pewnej niebezpiecznej fascynacji wizją jakiegoś bardzo głębokiego zbliżenia pomiędzy naszymi dwoma krajami i takiego powiedziałbym prometejskiego zafascynowania tą wizją. Tutaj moim zdaniem leży problem, bo ja, jak państwo wiedzą, nie jestem przeciwnikiem dobrych relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. Nawiasem mówiąc, ukazał się to ciekawe niedawno taki sondaż opublikowany przez Centrum imienia Juliusza Miroszewskiego, który pokazuje, jak bardzo poprawiła się opinia Ukraińców na temat Polaków i na temat Polski. To jest oczywiście bardzo dobra wiadomość, ale to wszystko nie oznacza, że mamy porzucić pragmatyzm we wzajemnych relacjach. Szczególnie, że to napisałem w swoim tekście, przywódcy Ukrainy przede wszystkim Wołodymyr Zeleński są pragmatyczni, to widać na każdym kroku natomiast niestety z polskiej strony przede wszystkim ze strony Andrzeja Dudy widać moim zdaniem że pragmatyzm może jakiś tam jest ale przede wszystkim jest jakaś taka fascynacja tym momentem historycznym że to jest wielki moment historyczny który w zasadzie zwalnia nas z konieczności dokonywania jakichś konkretnych kalkulacji i mamy realizować wielką, prometejską wizję przymierza dwóch narodów. I to, to jest niebezpieczne. To jest to zakochanie Andrzeja Dudy, o którym w swoim tekście pisałem. Natomiast o zagrożeniach związanych z samowojną to jeszcze będę w dalszej części wideoblogu mówił. Teraz przenieśmy się na kampus Polska przyszłości. Moim zdaniem bardzo znacząca w tym roku impreza, która przypomina, zaczęła się tuż po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich ale to jeszcze był trochę inny układ, trochę inna sytuacja, Tusk tam dopiero wchodził do gry nie było go zresztą jeszcze w Polsce ale wchodził do gry w sensie takim, że dopiero, dopiero się liczono z tym, że on może wrócić więc teraz Kampus Polska Przyszłości ma inne trochę miejsce i to jest miejsce ważniejsze niż moim zdaniem było te dwa lata temu. Teraz się odbywa po raz trzeci i najpierw chciałbym Państwu pokazać skrót z bardzo długiego spotkania Szymona Hołowni z Rafałem Trzaskowskim. Dlaczego wybrałem akurat to? Bo tam oczywiście można byłoby wybierać dużo tych nagrań ze spotkań jest dużo, niektóre zrobiły niezłą karierę, Majka Jeżowska, ale to są wszystko powiedziałbym didaskalia, to są wszystko różnego rodzaju smaczki, które też trzeba uwzględnić, jak się ocenia kampus Polska przyszłości, ale przede wszystkim ważne było to konkretne spotkanie i drugie spotkanie z Donaldem Tuskiem, o tym też będę później mówił, natomiast spotkanie z Szybonem Hołownią było o tyle ważne, że to jest potencjalnie najistotniejszy partner polityczny, ważniejszy niż PSL, które ma mniejsze poparcie, dlatego spotkania z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem tutaj nie będę Państwu pokazywał, to spotkanie z Szymonem Hołownią, ta rozmowa Rafała Trzaskowskiego z Szymonem Hołownią trwała godzinę i 40 minut, ja z tego zrobiłem mniej więcej 15-minutowy skrót, mogą go sobie Państwo rzecz jasna przyspieszyć, nawet to rekomenduję, to wtedy szybciej pójdzie, ale warto posłuchać, co w tym skrócie się znalazło, ponieważ to są moim zdaniem znaczące jednak sygnały dotyczące planów obu tych panów. Proszę zobaczyć, a potem skupimy się na konkretnych elementach tych wypowiedzi.
5: Kampus... I te dwie wartości, o których powiedziałeś są bardzo zgodne z tym, co my myślimy w Polsce 2050, a więc po pierwsze to, żeby myśleć do przodu, to jest dzisiaj najważniejsza rzecz, rozstrzygania historycznych wojen, dłubania się w tym, co było 30-40 lat temu, na to zawsze będziemy mieli czas żeby się o to poróżnić. Natomiast dzisiaj musimy iść do przodu, bo nie mamy czasu. I to jest pierwsza rzecz, a więc ten kierunek do przodu, my w Polsce 2050 mówimy, że nie jesteśmy ani w lewo, ani w prawo, nie jesteśmy ani lewicą, ani prawicą. My jesteśmy ruchem myślącym, czującym, my jesteśmy ruchem do przodu. Nie w lewo, nie w prawo, do przodu. Dzisiaj tego nam bardzo trzeba i czasu jest mało. Natomiast druga rzecz, o której powiedziałeś i która też bardzo zarezonowała z tym moim myśleniem o w ogóle życiu publicznym, o polityce, to jest ta chęć rozmowy, również z tymi, którzy myślą inaczej. I oni czasami przychodzą z tej strony, a czasami przychodzą z innej strony. Powiem wprost, jeżeli by mnie zaprosili, może nie aparat, bo ten wiem, co by z tym zrobił, ale wyborcy PiSu na taką rozmowę, to też bym poszedł. Kierunek do przodu jest dzisiaj najważniejszy. Kiedy zadaję sobie pytanie, o czym jest Polska 2050, to to do przodu układa się przede wszystkim w zieloną opowieść. To jest ta rzecz, z którą szedłem i do wyborów prezydenckich i która dzisiaj jest mi najbardziej bliska, bo wszyscy widzimy, czym się kończy niezauważanie tego przez kolejne rządy, które są już za nami. Dlatego mówimy tak wyraźnie, że trzeba odejść od PiSu jak najszybciej, ale następny polski rząd nie może być grupą rekonstrukcyjną. Tego, co było przed 2015. Trzeba odważnie pójść z transformacją energetyczną, sprawiedliwą, trzeba odblokować polski wiatr, energię z polskiego słońca, zastanowić się, czy zbilansujemy to bez atomu, czy nie zrobimy tego. Ale to jest dzisiaj kwestia naszego życia, naszego jedzenia, naszej szkoły, naszego wszystkiego, co nas otacza, naszego bezpieczeństwa i widzimy to bardzo wyraźnie. To Często się mówi, że jak jesteś bogaty, to jeździsz samochodem. W rozwiniętych krajach jest dokładnie odwrotnie. To biedni jeżdżą samochodami, a bogaci jeżdżą koleją. I powinniśmy dzisiaj iść w stronę, w którą nie idziemy konsekwentnie od bardzo wielu lat. A czasu mamy coraz mniej i dobrze o tym wiecie. Polska może być neutralna klimatycznie do 2050 roku.
2: Czy jakby... Ile uważa Pan, że powinno być list wyborczych ze strony opozycji? I czy Polska 2050 planowałaby ewentualnie alianc z jakimś konkretnym ugrupowaniem politycznym? Dziękuję.
5: Dziękuję. Myśmy stoczyli, jak wiecie, publicystyczną, długą batalię na temat tego, ile powinno być list. Ona była niezwykle żywa, dynamiczna i skończyła się tym, czym zwykle kończą się takie debaty prowadzone zbyt wcześnie, czyli niczym. Ja jestem przekonany, że ta decyzja jest przed nami w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Z konstrukcją takiej taktyki przedwyborczej trzeba trafić w moment. Dlatego policzyliśmy to na wszystkie strony, i przy tych, przy tych warunkach, które są dzisiaj, przy takim pisie, przy takiej platformie, przy, takim, przy takich naszych notowaniach, w naszej ocenie trzeba będzie się skłaniać ku wariantowi dwóch list. On jest w tej chwili, mówię to niezależnie od tego, co ja bym chciał albo nie chciał, mamy tak rozdane karty, to jest wariant, który daje najwięcej mandatów po prostu i największą szansę pokonania pisu i najmniejsze ryzyko spadku frekwencji w czasie wyborów.
3: Kwestia, problem, który teraz bardzo trapi poraków, czyli inflacja. Inflacja najwyższa od 25 lat. Zewsząd słyszymy takie głosy populistyczne, głosy niezwykle mnie martwiące. No i do panów mam pytanie, czy według panów wprowadzanie 14 emerytury dodatku węglowego o 3000 złotych wakacji kredytowych to jest dobry sposób na zwalczenie tej inflacji? Czy może mają panowie jeszcze jakieś inne pomysły?
6: Rafał, proszę bardzo. bardzo. Po no ja już byłem. Dobrze, słuchajcie, po pierwsze tak. Po pierwsze zobaczcie, że inflacja rzeczywiście szaleje w całej Europie, ale jakimś cudem ona jest najwyższa w Polsce poza Bułgarią i krajami bałtyckimi. I to też pokazuje co się dzisiaj w Polsce dzieje, przede wszystkim całkowicie uzależniony bank centralny, który wykonuje polecenia polityków i który przez cały czas ignoruje prawdziwe zagrożenia. I to, co najważniejsze, jeżeli mówimy o niezależnych instytucjach, to dlatego niezależne instytucje są tak niesłychanie istotne, żeby one były niezależne od polityków, żeby prowadziły racjonalną politykę. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego, w jaki sposób pomagać, to dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji, po pandemii, w czasie wojny, to, że trzeba ludziom pomagać, to nie jest kwestia ideologii lewicy czy prawicy, tylko tak naprawdę jest to po prostu kwestia przyzwoitości. I to jest jasne, że ludziom trzeba pomagać. I my mówimy o tym dobitnie, że te programy socjalne, które zostały wprowadzone, one będą utrzymane. I to jest jasne i to musi wybrzmieć w każdej tego typu debacie. Natomiast problem polega na tym, że dzisiaj dzisiejsza władza się przede wszystkim chce uwłaszczyć na państwie. I nawet jeżeli miała pomysł na to, w jaki sposób niwelować różnice, no to po prostu kompletnie z tego zrezygnowała. I dzisiaj zastanawia się nad tym, jak poprawić byt rodzin pisowskich notabli i samych pisowskich notabli. Natomiast my się musimy zastanawiać, w jaki sposób pomagać ludziom w sposób najbardziej skuteczny. I to jest dzisiaj najbardziej istotne. Jeżeli mówimy o was, o młodym pokoleniu, to wy nam powinniście powiedzieć, co powinniśmy robić, ale przecież wiadomo, że to jest przede wszystkim kwestia mieszkalnictwa. To jest budowanie, tak jak robimy w Warszawie na tyle, ile możemy, mimo że w tej chwili zabierają nam kolejne miliardy mieszkań na tani wynajem. To jest pomaganie w dawaniu ludziom instrumentów do tego, żeby radzili sobie w trudnej sytuacji. Ale oczywiście też, tak jak mówiliśmy od samego początku, pewne transfery socjalne nie dość, że pomogły ludziom wyjść z trudnej sytuacji, to też przywracały im godność. Natomiast jedno chcę jasno wam powiedzieć. Ta kampania na pewno nie powinna być wyścigiem na obietnicę, kto da więcej. To kompletnie nie powinno polegać na tym, dlatego że to jest droga do nikąd.
5: Było konkretne pytanie o inflację. Wiemy, dlaczego ona w Polsce tak wygląda, jak wygląda. To znaczy, to po prostu jest podejście pisowskie do państwa jako do takiego... Z jednej strony bankomatu i wpłatomatu, że wpłacasz, a Kaczyński rozdaje piny i możesz sobie wyciągać, ci, którym rozda piny. A z drugiej strony, że na każdy problem najlepsza jest drukarka. Postawić drukarkę, dodrukować pieniądze, zrzucić ludziom z helikoptera, będzie cisza i spokój. I to jest ich po prostu stara metoda, zawsze używają. Drukarka, helikopter, zrzucamy i święty spokój. W, to oni nas spędzili w tego rodzaju, w, w, w tej wysokości inflacji. Co dzisiaj należałoby zrobić? Bo wiecie, możemy sobie ponarzekać, jeszcze to nic nie kosztuje. Możemy ich rozliczyć i rozliczymy. Trzeba będzie niektórych postawić przed Trybunałem Stanu. Jedni chcieli wyprowadzać w, 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 Glapińskiego jego przy, w, w, tam w kajdankach, czy go aresztować. Jego trzeba przed Trybunałem Stanu postawić po prostu. Za to, co zrobił w polskiej gospodarce. I dzisiaj trzeba... Jak najszybciej, jak najszybciej zakończyć ten idiotyczny spór, który tak naprawdę nie powinien być żadnym sporem z Brukselą, odblokować środki z KPO. To są pieniądze, które zadziałałyby tam, gdzie powinny, czyli w inwestycjach, czyli w utrzymaniu miejsc pracy, czyli w powstrzymaniu, nawet samo przewalutowanie już miałoby wpływ na to, jak, wyglądałby, jak wyglądałaby inflacja o procent, półtora procent. Dzisiaj, jeżeli, i, i to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, natychmiast. Druga rzecz, to jest to pytanie o w, 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 transfery socjalne. Te dyskusje mogliśmy toczyć, jak było dobrze. Dzisiaj, kiedy jest źle, trzeba ratować ludzi. Ludziom coraz bardziej przestaną się spinać budżety. Oni potrzebują tych pieniędzy. Oni potrzebują, żeby zapłacić za jedzenie. Oni potrzebują, żeby zapłacić za, nie wiem, za, za rachunek, za gaz czy za prąd. Bez tego będzie im strasznie trudno. Czy wprowadzać nowe elementy? Ja uważam, że jeżeli wprowadzać takie jak choćby ta dopłata, która teraz jest do źródeł ciepła, to ona powinna być sprawiedliwa. Trzeba ją wprowadzić, bo rząd przespał inne możliwości załatwiania tego problemu i dzisiaj jesteśmy w punkcie B, w którym trzeba to zrobić. Tylko to nie może być tak, że gość, który ma pałacyk i ma po prostu hajsu potąd dostanie i nie wiadomo na co wyda i człowiek, któremu i tak nie starczy, nawet z tą dopłatą, bo na sezon kosztuje to 15 tysięcy, a on dostanie 3, będzie się zastanawiał, jak przeżyć kolejny miesiąc. Ja bym zostawił te transfery socjalne, o nich będzie czas rozmawiać kiedyś, hen, jak wyjdziemy na zastanowić się, jak je uracjonalnić, zrobić. 500+, plus jestem wielkim zwolennikiem tego programu. 13 emerytura tak była potrzebna w tym systemie emerytalnym. W, o kolejnych rzeczach możemy dyskutować, ale teraz ludzie trzeba to zostawić, ludzie muszą przetrwać trudny czas. My chcemy obniżyć wiek wyborczy, wiek głosowania do 16 roku życia. Dlaczego chcemy to zrobić? Dlatego, że społeczeństwo się starzeje. I w każdych kolejnych wyborach starsza grupa ma nieporównanie większy wpływ na rzeczywistość niż grupa młodsza, która będzie, jak mówię, żyła ze skutkami decyzji podejmowanych przez grupę starszą. I żeby wyrównać to choć trochę, wyrównać te szanse międzypokoleniowe, chcemy obniżyć ten wiek do 16 roku życia, oczywiście, jak będzie moment konstytucyjny, jak będzie można to zrobić. Ale ja bym chciała przed wyborami, żeby państwo dali jasną deklarację i jasną swoją konkretne zdanie dotyczące aborcji oraz praw kobiet w Polsce. Dziękuję. Ja czy... Nasze zdanie w tej sprawie jako ruchu Polska 2050 jest jasne i wielokrotnie wyrażałem, ono się nie zmieniło. Do naszego ruchu, tak jak powiedziałem, przyszli ludzie z różnym światopoglądem i my nie będziemy mieli nigdy, i to jest moje zobowiązanie, dopóki ja będę miał wpływ na ten ruch, żadnej klauzuli sumienia w głosowaniach. Przypuszczam, że w wielu głosowaniach będzie tak, że obecna tutaj posłanka Hanna Gilpiątek będzie głosowała inaczej niż ja, jeżeli kiedyś będę posłem, co może się w moim życiu przytrafić. Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, to będzie to absolutnie naturalne i będzie wyrazem tego, jaki jest nasz ruch. Bo u nas są ludzie i stąd, i stąd. Myśmy się umówili co do innych spraw. Natomiast tę sprawę, która jest niezwykle ważna i którą Kaczyński w tak brutalny sposób potraktował z buta, bo wiecie... Też wiele razy to mówiłem. W Polsce ten, w cudzysłowie, kompromis, który obowiązywał od lat 90., on nikogo nie satysfakcjonował. Ale to była jedyna zgoda na niezgodę. Myśmy się zgodzili co do tego, że się nie zgadzamy na ten kompromis, jaka była w tym momencie możliwa. Innej nie wydyskutowaliśmy skutecznie. Ani w referendum, ani w parlamencie do tej pory, mimo wielu prób. Nic się takiego nie wydarzyło. A on przyszedł i to rozwalił. Po trupach, nieważne, bez żadnej konsekwencji, bez zastanawiania się nad konsekwencjami, przyszedł i rozwalił. Dlatego naszym zdaniem dzisiaj, najlepszym rozwiązaniem, żebyśmy rzeczywiście te, z tą sprawą poszli do przodu i ona została rozwiązana, jest referendum. Jeżeli bierzesz swoje poglądy i one są twoje, najświętsze, i umieszczasz je w nienaruszalnym depozycie praw człowieka, to tak naprawdę, jak wtedy robić demokrację? Jak wtedy możemy się dogadać? Jeżeli nie możemy głosować, bo tu jest dogmat i tu jest dogmat. Czy równość może być poddana pod referendum? To po pierwsze.
6: Po drugie... Po drugie, po drugie, ja się sprzeciwiam i to nie chodzi tylko, słuchajcie, o kwestie dotyczące aborcji. Znaczy, ja się sprzeciwiam, żeby mówić o prawach mniejszości, o prawach kobiet w kategoriach lewo-prawo. To jest standard demokratycznego europejskiego państwa. Ja sobie nie wyobrażam trudniejszej decyzji, jaką można podjąć. I ta decyzja musi należeć do kobiety. Kropka. Powiem więcej. Powiem więcej, że autorytety, przed chwilą byliście na sesji, która chyba poruszyła nasze serca, to też pokazuje, słuchajcie, jaka jest potrzeba autorytetów. Profesor Turski mówił w sposób tak nieprawdopodobny o najtrudniejszych wyborach w życiu. O tym, że ratowała go solidarność. Tylko te przykłady, które dawał, pokazywały, co to tak naprawdę znaczy, kiedy solidarność, czy równość, czy poczucie wspólnoty może komuś uratować życie.
5: Kiedy mówisz o tym, że to, co ty mówisz jest podstawą, jest europejskim standardem, lokujesz jednocześnie mnie poza europejskim standardem i poza czymś, co jest podstawą, a, w, a to nie ułatwia nam rozmowy. Jesteśmy, jesteśmy dzisiaj, myślę, po jednej stronie, to znaczy w tym, że chcielibyśmy, żeby ten świat nie wyglądał tak, jak wygląda. Natychmiast związki partnerskie. Natomiast jak?
6: Natomiast jak związki partnerskie będą wyglądały, wy będziecie decydować o tym, dlatego że zobaczcie co się dzieje, konserwatywne partie, konserwatywne partie w Europie wprowadzały związki jednopłciowe. Konserwatywne partie. I tak się dzisiaj zmienia rzeczywistość. Wykonamy ten pierwszy krok, będziemy tak blisko równości, że będziemy w stanie wprowadzać takie standardy, które są standardami cywilizowanego świata i w Stanach Zjednoczonych i w większości państw Unii Europejskiej.
5: Jeżeli chodzi o związki partnerskie, nie ma tutaj żadnej wątpliwości, a ja o tym też jasno mówiłem i chyba nawet w naszym ruchu nie znajdę osób, które myślą inaczej. To jest to, na co czujemy, że jest czas że to już dawno powinno być zrobione, patrząc po tym, czego oczekują obywatele, a później można rozmawiać o tym, w czego obywatele oczekują więcej i w mieć w tej sprawie znowu takie same albo różne zdania. Bartosz Bilski, Poznań, Medżowy Strajk Klimatyczny. Panie prezydencie, my się spotkaliśmy dwa lata temu, jestem jedną z pięciu osób, które zakłóciły Pana konferencję w Poznaniu na Placu Wolności. Ja mam do obu Panów bardzo szybkie pytanie. Neutralność klimatyczna. Konkretna data, cztery cyfry, zero rozwodzenia się. I do tłumu jedna rzecz. 23 września tego roku młodzieżowy strajk klimatyczny wychodzi na ulicę. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy byli w stanie zrobić to, odejść od węgla do 40 roku. Myślę, że to jest realne do 35 i do 40 z małymi jeszcze jakimiś rezerwami. Natomiast neutralność klimatyczna, ja bym bardzo chciał, żebyśmy zdążyli na 50. Ja jestem głęboko przekonany, że przy tych zapóźnieniach bo problemem nie jest nasza chęć, problemem nie jest to, że my pewnych rzeczy nie chcemy zrobić. Problemem jest to, ile czasu zmarnowano. Jedyne miasto
6: w Polsce, które powiedziało, że 2050 na 100%. Ja wiem, że to nie jest ambitne, tak jakbyśmy chcieli, ale w Polsce nikt tego nie powiedział, a my się do tego przygotowujemy, krok po kroku. Razem z C40, z organizacją, która jest najbardziej ambitna, jeżeli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym, mamy dokładny plan, jak do tego dojść. Jak będziemy rządzić, to będzie szybciej. To będzie szybciej, mimo tego czasu, który został zmarnowany. I bardzo się cieszę, że wracacie. Zakłócajcie dalej konferencje, zakłócajcie dalej konferencje, zakłócajcie
0: dalej konferencje i wybierajcie presję. Pierwsza sprawa, być może najważniejsza, to jest pytanie o zjednoczenie polityczne. No i tutaj ewidentnie pojawia się koncepcja dwóch list opozycji. O tym mówi Szymon Hołownia, i to jest chyba faktycznie najbardziej prawdopodobny scenariusz. Też sprawa, o której na końcu panowie mówią, potwierdza to. Tam jest kwestia aborcji o tym jeszcze za chwilę powiem więcej. To pokazuje, że y, najprawdopodobniej ten sojusz przedwyborczy Szymona Hołowni z Platformą Obywatelską nie będzie możliwy. Myślę, że rzeczywiście przynajmniej teraz najbardziej prawdopodobny jest sojusz Szymon-Hołownia-PSL, a Platforma Obywatelska z Lewicą ewentualnie, bo tutaj się dzieje bardzo ciekawa rzecz y, pomiędzy Lewicą a Platformą Obywatelską, natomiast... Y, to, że panowie się spotkali i w bardzo przyjacielskiej atmosferze rozmawiali pokazuje, że to, jest pewna, to, ma, to ma być pewna taktyka wyborcza, natomiast jeżeli chodzi o utworzenie koalicji po wyborach, no jest chyba myśl, że to w zasadzie jest oczywiste. Choć rzecz jasna, też proste później nie będzie. Dlaczego mówię o tym, że ciekawa gra się rozgrywa pomiędzy Platformą Obywatelską a Lewicą? Bo jakby się przeanalizuje ruch Platformy Obywatelskiej w ciągu ostatnich kilku miesięcy, i tu znów nawiązuje też do deklaracji Donalda Tuska dotyczących aborcji, które padły na kampusie Polska, a o których dokładnie powiem Państwu za moment, no to widać, że Platforma bardzo mocno już w tym momencie dociska lewicę do ściany. No to jest ewidentnie wojna o ten sam elektorat. Wojna, którą chyba w moim odczuciu Platforma Obywatelska w tej chwili wygrywa jeden atut, który może tutaj zadziałać jeszcze jako trochę koło ratunkowe Włodzimierza Czarzastego, no to jest przypomnienie o tym, że Platforma już rządziła i jak realizowała wtedy swoje obietnice oczywiście SLD też rządziło, tylko, że dawniej więc do tego jeszcze Czarzasty może się odwoływać, na razie ewidentnie moim zdaniem Lewica jest w defensywie, Platforma bardzo mocno wzięła mm, kurs na lewo padają pytania w czasie tego spotkania o inflację, o inflację, o gospodarkę w ogóle i tutaj nie ma właściwie żadnej dobrej odpowiedzi, bo widać, że ani platforma, ani Szymon Hołownia nie mają po prostu pomysłu, a na pewno nie mają pomysłu wolnorynkowego na gospodarkę. Mówią, że ma być niezależny bank centralny. No dobra, ale co niezależny bank centralny zmieni w tej sytuacji? To, co się stało, już się stało. To znaczy Rada Polityki Pieniężnej, która, przypominam, przecież nie jest ciałem jednoosobowym, czyli no, no nie odpowiada za kwestie stóp procentowych wyłącznie szef NBP, chociaż z urzędu jest rzeczywiście przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej. Więc to, że stopy procentowe nie były podwyższane w odpowiednim momencie i skutkiem tego inflacja nam wystrzeliła tak jak wystrzeliła, no to nie była tylko wina Adama Glapińskiego. Choć oczywiście również, no bo on jednak ma na Radę Polityki Pieniężnej największy wpływ. No dobra, ale to już się zdarzyło. I jak, co to jest za odpowiedź na pytanie o zapobieganie inflacji, że zrobimy niezależny bank centralny? Poza tym no, przypominam, że jeżeli chodzi o procedurę wyboru szefa NBP, no to, to, to też jest zawarte w konstytucji. I podobnie zresztą, jeżeli chodzi o kwestie Rady Polityki Pieniężnej. No więc tutaj pole manewru jest mocno ograniczone i nie bardzo rozumiem, jak Deklaracja w sprawie jakiejś teoretycznej niezależności szefa banku, banku Centralnego w przyszłości ma wpłynąć dzisiaj na inflację. Dzisiaj na inflację mogłoby wpłynąć przede wszystkim zabranie pieniędzy z rynku. Tam nie padło niestety w czasie tego spotkania pytanie m.in. o podatek belki. No dosyć istotna sprawa, jeżeli chodzi o atrakcyjność lokat. Natomiast padły bardzo wyraźne deklaracje ze strony obu polityków, że kasowania żadnych programów socjalnych nie będzie. No to tutaj, jeżeli chodzi o zdejmowanie pieniędzy z rynku, to już właśnie deklaracje mamy, że nic nie zostanie skasowane, nic nie zostanie ograniczone, nic nie zostanie zabrane, czyli w zasadzie mamy PIS-BIS. Jeżeli chodzi o to, jak ma wyglądać rozdawnictwo w Polsce, to obaj panowie mówią dokładnie to samo, co mówi PiS. No, Szymon Hołownia jeszcze wspomina, że chciałby postawić Adama Glapickiego przed Trybunałem Stanu. Nie wiem, czy myśli, że od tego inflacja spadnie. Nie sądzę, żeby inflacja się tym przejęła szczególnie, no tylko zastanawiam się... Pod jakim zarzutem? Bo przypominam, że tak, rzeczywiście szef NBP to jest jedno z tych stanowisk, które podlegają ewentualnie postawieniu przed Trybunałem Stanu, ale przed Trybunał Stanu się trafia za złamanie ustawy lub złamanie konstytucji. No, w którym punkcie Adam Glapiński złamał konstytucję lub ustawę, to ja nie wiem, a o tym już Szymon Hołownia nie mówi. Co jeszcze ciekawego w tym fragmencie? Szymon Hołownia powtarza swój absurdalny pomysł o obniżeniu czynnego wieku wyborczego do 16 roku życia. Rzeczywiście wspomina, że no to będzie możliwe jak będzie moment konstytucyjny, bo przecież czynny wiek wyborczy jest zapisany w konstytucji, więc nie można tego zrobić zwykłą ustawą. No i podaje tu uzasadnienie, to znaczy mówi, że społeczeństwo się starzeje, więc trzeba to wyrównać poprzez umożliwienie młodym głosowania, żeby ci starsi, których będzie coraz więcej, nie mieli decydującego głosu i nie decydowali o, w ponadproporcjonalnej liczbie o przyszłości. To jest, proszę Państwa, pomysł skrajnie głupi sama ta dyskusja zresztą pokazuje dlaczego. Ja rozumiem z powodów czysto politycznych, po co Szymon Hołownia to mówi. Szymon Hołownia po prostu podlizuje się swojemu elektoratowi. Ten elektorat siedział tam na widowni i to był elektorat w wieku, no, pewnie w większości powyżej 18 lat, ale um, po, młody generalnie, więc no, to, to pochlebia, prawda, że to o, to chce z nas zrobić wyborców. Tylko jednocześnie y, sam poziom pytań, które tam były zadawane, w szczególności ten pan z młodzieżowego strajku klimatycznego, to pokazuje jedną zasadniczą rzecz. Po co w ogóle jest granica czynnego wieku wyborczego i ona jest ustawiona na 18 latach, czyli na momencie, kiedy człowiek zyskuje pełną możliwość do czynności prawnych. No To się wiąże z wymogiem osiągnięcia pewnej umysłowej dojrzałości. I tak uważam, że ta granica tak naprawdę postawiona jest zbyt nisko, a nie zbyt wysoko. Tak naprawdę można by się zastanawiać, czy ona nie powinna być na przykład na poziomie 21 lat, bo generalnie rzecz biorąc życie publiczne uległo dramatycznej infantylizacji i to widać właśnie w takich imprezach jak chociażby młodzieżowy strajk klimatyczny, który jest imprezą bardzo szkodliwą i bardzo infantylną i tutaj już nawiązuje do wypowiedzi tego człowieka, który powiedział, że A, 23. młodzieżowy strajk klimatyczny na ulicach. No, przepraszam, ale tak mówiąc wprost, jest to po prostu gównażeria, która stawia bardzo wygórowane żądania, które miałyby gigantyczny wpływ na całą naszą rzeczywistość, na naszą gospodarkę, na naszą zamożność, na nasz poziom życia i jednocześnie deklaruje, że kompletnie nie interesuje ich, jak to będzie zrobione, to ma być zrobione, bo planeta się spali. Więc jeżeli to są przedstawiciele pokolenia, młodego pokolenia, to naprawdę miej nas, Panie Boże, w swojej opiece. I teraz Szymon Hołownia wychodzi i mówi, że on by jeszcze chciał ten wiek wyborczy czynny obniżyć, czyli w warunkach, kiedy nawet ludzie mający te 18 lat są umysłowo tak infantylni i tak bardzo poddają się emocjom, to są te dwie rzeczy, które niszczą życie publiczne dzisiaj, infantylizacja i emocjonalizacja, jeżeli mogę takiego słowa użyć to mielibyśmy sytuację jeszcze gorszą. To mielibyśmy ludzi, którzy mają jeszcze mniejszą dojrzałość życiową, a już mieliby prawo wyboru. Więc ten postulat, który pojawił się już wcześniej, nie pojawia się tutaj po raz pierwszy Szymona Hołowni, postulat o obniżeniu czynnego wieku wyborczego, no jest to rzecz jasna najczystszy, absolutnie najczystszy populizm. No i wreszcie kwestia aborcji. Ważna sprawa, ważna sprawa emocjonalnie, bo tak naprawdę jak się spojrzy na sytuację Polski, to autentyczna waga tej sprawy jest gdzieś daleko, daleko. Nie jest tutaj prawdą, że to jest kwestia, która decyduje na temat tego, czy ludzie chcą mieć dzieci, czy nie chcą mieć dzieci. Nie, no to jest bzdura to jest, podejrzewam, nie, nie widziałem takich badań, chyba nikt nie widział, ale podejrzewam, że to jest sprawa, która jest gdzieś tam na, nie wiem, dziesiątym miejscu, jeżeli się podejmuje decyzję o założeniu rodziny. Natomiast tutaj pojawiła się ciekawa jednak różnica pomiędzy panami, bo Szymon Hołownia, który jest takim, no, nowoczesnym, koncesjonowanym katolikiem, ale jednak katolikiem, y, proszę zauważyć, bo to jest też bardzo ciekawe, on Unikał wyraźnie stwierdzenia, jakie ma w tej sprawie stanowisko, jako on. Cały czas owijał to w bawełnę i tak obchodził, mówił moje stanowisko, mój pogląd w tej sprawie, zostałbym przegłosowany w referendum ale w żadnym momencie nie powiedział, jaki ma pogląd, a nie powiedział dlatego, że przecież doskonale zdawał sobie sprawę, do jakiej publiczności, z jakim nastawieniem mówi. Zresztą pokazał to bardzo dobrze moment, nie wiem, czy państwo to wychwycili, kiedy Szymon Hołownia mówi rzecz rozsądną do Rafała Trzaskowskiego, czyli mówi, nie umieszczaj tej sprawy, sprawy dopuszczalności aborcji, nie umieszczaj w katalogu praw człowieka, bo w ten sposób powodujesz, że uniemożliwiona jest dyskusja. No bo jeżeli ktoś ma inne zdanie, to tym samym sprzeciwia się prawu człowieka. I w tym momencie rozlegają się na widowni gwizdy.
5: Kiedy mówisz o tym, że to, co ty mówisz, jest podstawą, jest europejskim standardem, lokujesz jednocześnie mnie, poza europejskim standardem i poza czymś, co jest podstawą, a, w, a to nie ułatwia nam rozmowy. Jesteśmy, jesteśmy
0: dzisiaj... My... Co pokazuje, jakie było nastawienie tej widowni do tego typu poglądu, który przecież nawet trudno nazwać poglądem konserwatywnym. Rafał Trzaskowski tu zdecydowanie staje po stronie zwolenników dopuszczalności e, przerywania ciąży, nie ma dwóch zdań. I teraz chciałbym Państwu pokazać jeszcze fragmencik już krótki wypowiedzi Donalda Tuska ze spotkania na kampus Polska, spotkania wczorajszego, czyli w środę, ten fragment, który właśnie dotyczy kwestii, o której przed chwilą powiedziałem. Proszę zobaczyć.
2: Chciałbym poruszyć takie, no niby dwie kwestie, ale właściwie jedną, żeby pan premier... Wprost powiedział wszystkim tutaj ludziom zgromadzonym i Polakom, którzy słuchają Pana w telewizji. Po pierwsze, to co powiedział Pan Prezydent Rafał Trzaskowski, tak kobieta może decydować o aborcji kiedy chce, czy jak chce to robi, jak nie to nie i tak rozliczymy wszystkich polityków PiSu, którzy po prostu są za coś odpowiedzialni, ale nie wszystkich opartie, tylko po prostu tych, którzy za coś zrobili, no bo nie można powiedzieć, że wszystkich, a PiS, jakby wiorcy PiSu tak uważają, że o, przyjdzie Platforma, w ogóle Kościół wywali, w ogóle PiSowców wszystkich wsadzi. No nie, no wsadzimy tych, którzy coś zrobili. Więc proszę o deklarację. dwuminutową.
7: Aborcja decyzją kobiety, a nie księdza, prokuratura, policjanta, czy działacza partyjnego. I zapisaliśmy to jako konkretny projekt i yy, będziemy gotowi zaproponować to Sejmowi, Pierwszego dnia po, wyborach, po następnych, najbliższych wyborach do parlamentu tam jest zapisane aborcja do 12 tygodnia, decyzja wyłącznie kobiety. I wiecie co, tu nie chodzi o to, że rozstrzygamy w ten sposób, czy aborcja jest okej, okay, czy nie okej. Okay. Rozstrzygamy o tym, kto powinien podejmować taką decyzję. Nie chcę być zbyt dosłowny, ale ja mam za sobą też dziesiątki godzin rozmów z moją córką, moją synową, no wiadomo, te dziewczyny z waszego pokolenia to jest starsze, matki. Nikt nie daje nikomu większego moralnego prawa do rozstrzygania o, o kwestii aborcji niż kobieta sama sobie, bo to ona jest odpowiedzialna za swoje zdrowie, zdrowie płodu, za szczęśliwe donoszenie tej ciąży, za wychowanie później tego dziecka. Już nie chcę... Zbyt dosłownie mówić, co czasami moje dziewczyny w mojej rodzinie mówią, żeby powiedzieć księdzu patrząc prosto w oczy, co on tak naprawdę ma z tym wspólnego jakim prawem on będzie podejmował decyzję, która jest decyzją z, z gruntu ludzką, jakby dotyczy życia, życia, zdrowia, bezpieczeństwa, przyszłości kobiety jako matki i płodu. Dlaczego te ciała zewnętrzne mają o tym decydować, często kompletnie bez żadnych kompetencji merytorycznych i często żadnych kompetencji moralnych. A więc aborcja decyzją kobiety do 12 tygodnia i y, y, ten zapis jest jakby sformułowany już jednoznacznie w programie Platformy. Tu już nie będzie... Ja powiem tak, żeby nie było wątpliwości, bo ktoś powie i słusznie, że trochę długo to trwało. I Platforma nie była w tym jakby jednorodna. Ja w tych sprawach będę bezwzględnie egzekwował swoją pozycję w Platformie w czasie kształtowania list do Parlamentu. Znaczy, jeśli ja tutaj dzisiaj mówię, że my gwarantujemy... Kobietom podejmowanie tej decyzji to nie będę chciał się później wstydzić, dlatego że ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list. Znaczy to macie zagwarantowane.
0: Tutaj mamy już bardzo stanowczą deklarację, która w zasadzie można powiedzieć jest wisienką na torcie, jeżeli chodzi o migrację Platformy na lewo. To już jest bardzo stanowcza, jednoznaczna deklaracja, bo Donald Tusk nie tylko mówi, jakie jest jego stanowisko i mówi wprost o dopuszczalności aborcji na życzenie do trzeciego miesiąca życia, ale w dodatku deklaruje, że... Ludzie, którzy się nie zgadzają z tym, nie znajdą się na listach platformy. Czyli krótko mówiąc, nie pozwala tutaj decydować członkom platformy zgodnie ze swoim sumieniem, więc jest to ostateczne wyczyszczenie platformy z konserwatystów, no przynajmniej na poziomie konserwatystów, no jeżeli ktoś tam w ogóle jeszcze taki jest, przynajmniej na poziomie deklaracji. I ja bardzo jestem ciekaw, jak się zachowają ludzie, którzy z list platformy weszli do Sejmu, a Teraz właściwie, gdyby chcieli być wierni swoim poglądom, to nie powinni się już na tych listach znaleźć. Myślę tutaj przede wszystkim o y, Pawle Kowalu, czy o Pawle Poncyliuszu. Zresztą y, Zadałem takie pytanie na Twitterze, jak Paweł Kowal na to zareaguje. Paweł Kowal się nie odezwał w tej sprawie. Zapytałem też wprost Pawła Poncyliusza, który jeszcze niedawno na Facebooku chwalił się tym, że kolejny raz, kolejny raz i to już po raz osiemnasty, przeszedł pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. I ja znam Pawła Poncyliusza, więc ja wiem, że to nie jest taka poza. To naprawdę jest człowiek, który jest wierzący, należy do Kościoła. Mówię o Pawle Poncyliuszu nie jest członkiem Platformy, no ale z list Platformy wszedł do Sejmu, czyli rozumiem, że Paweł Poncyliusz już, jeżeli oczywiście nie zgodzi się z taką deklaracją, a jako katolik nie powinien z taką deklaracją Donalda Tuska, no to nie powinien się też znaleźć na listach Platformy. No i, i to jest jednak, mówię, bardzo ważne, bo to już jest pójście o krok dalej. Tutaj, jak powiedziałem, nie ma już miejsca na wolność sumienia. To bardzo wyraźnie Donald Tusk deklaruje. Ale chciałbym tutaj jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski bardzo się wiją w odpowiedzi na to pytanie. Znaczy oni próbują przedstawić ten problem, Szymon Hołownia przedstawia go w ten sposób, że no w demokracji to jest sprawa, którą trzeba przegłosować i nawet jak się komuś nie podoba, no ale to jest wspólnota, głosujemy, Rafał Trzaskowski z kolei mówi, że to właśnie prawa człowieka i że to jest taka trudna decyzja i podkreśla to wielokrotnie. Ja chciałbym Państwu wyjaśnić jedną zasadniczą rzecz, pokazując, dlaczego w tej sprawie pomiędzy stanowiskiem konserwatystów a powiedzmy progresistów, jeżeli mogę tak nazwać obu panów łącznie, nie ma zgody i być zgody nie może. I to jest taka... Dosyć, to jest dosyć proste uwarunkowanie, którego nikt tam na tej widowni prawdopodobnie nie bierze pod uwagę. Jeżeli wychodzimy z założenia, że przerwanie ciąży to jest tak naprawdę zabójstwo człowieka, to oczywiste jest, że nie można tej kwestii pozostawić do decyzji trzeciej osobie no w tym wypadku matce ponieważ jest to decyzja o czymś innym życiu przerywamy je czy nie ja teraz podkreślam tłumaczę stanowisko osób które mają na to pogląd integralny więc z ich punktu widzenia nie ma tu możliwości wycofania się nie można zrobić kroku do tyłu bo mówimy po prostu o zabójstwie no skoro tak no to, to nie ma tutaj miejsca na manewr i to jest ten czynnik, którego Rafał Trzaskowski czy Szymon Hołownia nie uwzględniają, celowo zresztą. Natomiast wywód Rafała Trzaskowskiego o tym, że to tam ksiądz decyduje. dlaczego ksiądz ma decydować, jest kompletnie bezsensowny. No to jest demagogia, z której chyba sam Rafał Trzaskowski zdaje sobie sprawę, bo przecież tak naprawdę nie żaden ksiądz decyduje. Mówimy tu o stanowisku Kościoła, które wynika po prostu z jego integralnej filozofii i spojrzenia na ludzkie życie. To nie jest kwestia tego, że ksiądz sobie coś myśli jeden czy drugi, albo jeden czy drugi biskup. To jest zupełnie inna sprawa i zupełnie inne uwarunkowanie. Yy, więc w tej kwestii widać po pierwsze różnicę, która chyba jednak będzie powodowała, że właśnie ta koncepcja dwóch list zwycięży. Jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską i deklarację Donalda Tuska, widać bardzo jednoznaczne przesunięcie na lewo, zupełnie ostateczne moim zdaniem i chęć wyczyszczenia Platformy z konserwatystów, a zarazem przejęcia jak największej części elektoratu lewicy. No, ciekawe jaka tutaj będzie odpowiedź Włodzimierza Czarzastego, bo na razie jej nie ma, ale chyba Włodzimierz Czarzastego po prostu dochodzi do wniosku, że jest jeszcze za wcześnie i jego niewielka partia nie będzie na razie wchodziła w kampanię wyborczą. Niech się tam, niech tam siły zużywają ci dwaj najwięksi. I teraz spójrzmy na to i w ogóle na kampus Polska trochę szerzej. Co to tak naprawdę było, co się wydarzyło, jakie można z tego wyciągnąć Wnioski. Napisałem na onet.pl tekst o tym, dlaczego uważam, że Klub Jagielloński zrobił dobrze, jadąc na kampus Polska, przyjmując zaproszenie do zorganizowania paneli wokół mniejszych miejscowości. No to oznaczało, że Klub Jagielloński musiał też się stać jednym z partnerów merytorycznych tej imprezy obok krytyki politycznej, ale jeżeli państwo znają działalność klubu Jagiellońskiego, to wiedzą państwo, że klub Jagielloński między innymi projekt Spięcie prowadził wspólnie z krytyką polityczną. Więc broniłem tutaj klubu Jagiellońskiego, decyzji klubu Jagiellońskiego, ale broniłem przede wszystkim dlatego, że widać jednak w kampusie Polska przyszłości, zwłaszcza w tym roku pewien pewien zamysł. I teraz tak, można tę imprezę widzieć na kilku poziomach. Zacznijmy od takiego najbardziej podstawowo-politycznego. To była impreza Rafała Trzaskowskiego, która ma być jego zasobem w, przede wszystkim w walce z Donaldem Tuskiem. I tutaj trzeba powiedzieć, że Rafał Trzaskowski odniósł sukces i ten sukces jest w tym trzecim wydaniu Kampusu Polska Przyszłości najbardziej widoczny, ponieważ tutaj Donald Tusk był tylko gościem. Był tylko gościem, ostatniego dnia Rafał Trzaskowski był gospodarzem i to wizerunkowo daje mu dużą przewagę. To jest impreza Trzaskowskiego, to jest jego zasób. Donald Tusk nie ma niczego podobnego do zaoferowania. Drugi poziom jest taki, że Rafał Trzaskowski rzeczywiście stara się no, wychowywać sobie swoich przyszłych wyborców, ewidentnie szukając ich bardziej po lewej stronie, bo tam nie ma wątpliwości żadnych co do nastawienia czy linii ideowej całej imprezy, ale są tam jednak symptomy szukania poza tym gronem, poza tą grupą, tym środowiskiem takim powiedzmy no ściśle lewicowo-liberalnym. Zaproszenie Klubu Jagiellońskiego to jest jeden z tych symptomów, ale jakby państwo przejrzeli program całego kampusu Polska, to zobaczą państwo, że przy dominacji, rzecz jasna, ludzi o poglądach lewicowych zdarza się też takie sięganie do centrum. No i jeszcze jedna znacząca rzecz, jeżeli chodzi o to, kto tam się pojawił, na którą na pewno warto zwrócić uwagę. No to jest wizyta Marka Brzezińskiego, ambasadora Stanów Zjednoczonych, ale nie był to jedyny ambasador, który brał udział w tym kampusie, bo umknęło wszystkich właściwie, że była tam również, a nawet współprowadziła jeden z paneli, pani Anna Clunes, czyli ambasador Wielkiej Brytanii. Więc było dwoje ambasadorów, krajów, które PiS uważa za swoich politycznych sojuszników, no bo administrację amerykańską z powodu wojny na Ukrainie, PiS też uważa za takiego sojusznika, mimo, że światopoglądowo się z nią nie zgadza, a tymczasem oni się pojawiają na imprezie Rafała Trzaskowskiego. To jest rzeczywiście znaczące. Ale wreszcie można też na kampus Polska spojrzeć na tle tego, co ma do zaproponowania oponent, co ma do zaproponowania polityczny przeciwnik. I wtedy zobaczymy, że przy wszystkich wadach kampusu Polska Przyszłości, przy całym jego nastawieniu politycznym, to jest oczywiście kompletnie nie moja bajka, to jednak kampus Polska Przyszłości próbuje robić coś więcej, niż być tylko narzędziem w walce przeciwko Donaldowi Tuskowi, w walce Rafała Trzaskowskiego. To jest impreza, której w pełni nie da się kontrolować to znaczy ta publiczność, która tam przychodzi nie jest w pełni możliwa do kontrolowania to pokazał ubiegły rok, kiedy doszło do sporu Leszka Balcerowicza z ludźmi z widowni na kampusie Polska Przyszłości ja zresztą wtedy brałem w obronę profesora Balcerowicza on tam wszedł w spór z kimś też z młodzieżowego strajku klimatycznego między innymi Program jest rzeczywiście urozmaicony, poza punktami czysto politycznymi, kręcącymi się tam właśnie wokół praw kobiet, mniejszości i tak dalej, bo tego też jest dużo, są też takie, które no, są ewidentnie merytoryczne. To chociażby ten dział właśnie, którym zajmował się klub Jagielloński. I no, jest w tym wszystkim jednak jakiś pomysł, jakiś szerszy pomysł. PiS nie ma na to żadnej odpowiedzi. Rafał Trzaskowski znalazł moim zdaniem klucz do przynajmniej części młodych wyborców, łapie z nimi kontakt, nawet jeżeli jest to oparte na pewnym oszustwie, no bo dla każdego uważnego obserwatora polityki jest jasne, że na scenie w trakcie tego występu z Szymonem Hołownią, no stoi dwóch facetów doświadczonych życiowo, jeden bardziej w polityce, drugi mniej, no ale że oni też traktują tych ludzi, którzy są na widowni instrumentalnie, to jest zupełnie oczywiste, w jakimś stopniu przynajmniej instrumentalnie, ale jednak potrafili z nimi złapać kontakt znaleźli jakiś klucz ci młodzi ludzie uważają ich w zasadzie za swoich takich kumpli reprezentantów w polityce czyli ta operacja się udała i teraz pytanie brzmi a co ma do zaproponowania w odpowiedzi Prawo i Sprawiedliwość? nic kompletnie nic czym Prawo i Sprawiedliwość miałoby zawojować tę część elektoratu czy przepraszam za wyrażenie z zdziadziałym Jarosławem Kaczyńskim czy może obłymi karierowiczami w stylu Dominika Tarczyńskiego, czy Adama Andruszkiewicza? No przecież nie. Prawo i Sprawiedliwość kiedyś miało imprezę, która taką żywotnością intelektualną mogła spokojnie rywalizować i nawet powiedziałbym połknęłaby dzisiejszy kampus Polska przyszłości. To był Kongres Polska Wielki Projekt, który nigdy nie był oczywiście skierowany do młodych ludzi. No ale też wtedy takiej potrzeby nie było, natomiast na pewno był miejscem bardzo żywej, ciekawej dyskusji przed przejęciem władzy przez PiS. Mówię to na podstawie własnego doświadczenia, bo bywałem na tych kongresach wielokrotnie i naprawdę było to ciekawe doświadczenie. No i to się skończyło. Wraz z przejęciem władzy przez PiS coraz bardziej kongres robił się po prostu przybudówką partyjną na której brylowali zaprzyjaźnieni profesorowie. Dzisiaj to już jest impreza kompletnie bez znaczenia. Nawet jeżeli tam gdzieś na marginesach się pojawiają jakieś interesujące koncepcje, to one i tak zupełnie nie są uwzględniane. PiS jest zajęty zupełnie czym innym. Więc to jest cień dawnego kongresu Polska Wielki Projekt. Ale jak powiadam, to i tak nigdy nie była impreza skierowana do tego sektora elektoratu, do którego zwracają się, zwraca się Rafał Trzaskowski. No, w wypadku tego skrótu, który Państwu pokazałem, wspólnie z Szymonem Hołownią, więc PiS tutaj jest bezsilny. Tutaj widać jego kompletną reaktywność, brak pomysłu i rzeczywiście brak pomysłu przede wszystkim na kontakt z tą częścią wyborców. I w tym tkwi moja pretensja również do Prawa i Sprawiedliwości, bo to polityka Prawa i Sprawiedliwości spowodowała, że Rafał Trzaskowski ma tak ogromną publiczność dzisiaj na kampusie PiS, w dużej mierze wywołało swoją nachalną, prymitywną, natrętną polityką takiego wtłaczania sztampowego patriotyzmu młodym ludziom do głów, wywołało reakcję odwrotną i to było do przewidzenia, ja już przewidywałem, że tak będzie na początku rządów PiS. Mogą państwo poszukać sobie moich tekstów na ten temat. Podawałem często przykład upaństwowienia kultu żołnierzy wyklętych jako jeden z takich najbardziej widocznych objawów tego, co PiS zrobił. No ale najnowszy rozdział to chyba jest afera wokół przedmiotu historia i teraźniejszość i podręcznika pana profesora Wojciecha Roszkowskiego I żeby było jasne, ja tutaj nie zamierzam profesora Roszkowskiego krytykować i nawet z wieloma diagnozami, które w tym podręczniku się pojawiają, pewnie bym się zgodził. Natomiast co do efektu politycznego całej tej sprawy, to jestem absolutnie przekonany, że to jest woda na młyn Trzaskowskiego. Trzaskowski tylko siedzi, zaciera ręce, cieszy się i ma nadzieję, że PiS dalej będzie tego podręcznika do hit bronił. PiS przegrał w ciągu tych siedmiu lat prawie całkowicie młodych wyborców. To, co w 2015 roku było jego atutem, że właśnie udało się PiSowi przekonać dużą część młodych wyborców, że to Tusk jest dziadem, czy jego partia jest partią dziadów politycznych, że oni są z przeszłości, że oni są obciachowi, że PiS jest fajny, kompletnie to w ciągu siedmiu lat przegrali, i w tej chwili pozostało już im tylko patrzeć, jak tych wyborców będzie im podkradał Rafał Trzaskowski, a pewnie w jakiejś mierze również Konfederacja. A teraz zmieniamy temat i chciałbym Państwu poopowiadać trochę o pewnych strategicznych obawach dotyczących wojny na Ukrainie, ale zacznę od czegoś innego. Jak Państwo pamiętają, nie tak dawno Rada Języka Polskiego Wystosowała, stworzyła stanowisko dotyczące użycia, sformułowania na Ukrainie i w Ukrainie. No i w tym um, stanowisku znalazło się takie m.in. zdanie. Biorąc pod uwagę szczególną sytuację i szczególne odczucia naszych ukraińskich przyjaciół, którzy wyrażenia na Ukrainie, na Ukrainę często odbierają jako przejaw traktowania ich państwa jako niesuwerennego, no i tak dalej, i tak dalej. I ja zacząłem się zastanawiać, na jakiej podstawie Rada Języka Polskiego stwierdza, że takie, a nie inne są odczucia naszych ukraińskich przyjaciół. W związku z czym napisałem do Rady Języka Polskiego z prośbą o odpowiedź na pytanie, na jakiej podstawie sformułowała ten pogląd, że nasi ukraińscy przyjaciele tak, a nie inaczej, widzą te kwestie, czy być może jest to poparte jakimiś badaniami, czy może jakimiś innymi danymi. No i otrzymałem odpowiedź od pani doktor habilitowanej Katarzyny Kłosińskiej, przewodniczącej Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk i pani doktor Kłosińska pisze tak. Szanowny panie redaktorze. Rada Języka Polskiego nie opiera swoich opinii na badaniach opinii społecznej. Nie prowadziliśmy też takich badań w społeczności ukraińskiej w Polsce. Podstawy opinii Rady to analizy językoznawcze oraz obserwacja zmian w użyciu języka na podstawie korpusów. O tym, jak złudna jest obserwacja na podstawie Korpusu Języka Polskiego mówiłem, analizując wcześniej w jednym z wcześniejszych wideoblogów właśnie stanowisko Rady Języka Polskiego, bo w ramach Korpusu widać, jak często pojawia się dane sformułowanie w mediach, tylko że to media narzucają normalnym użytkownikom języka przyjęcie pewnych sformułowań, więc to, że dane sformułowanie pojawia się w mediach stosunkowo często, nie oznacza, że ono pojawia się w normalnym języku i że w naturalny sposób zostało zaakceptowane. Dalej czytam odpowiedź, pani doktor. Opinie środowisk ukraińskich w Polsce i Ukrainie były tylko jednym z czynników branych przez nas pod uwagę. Staramy się bowiem poznać także zdanie grup, których dane wyrażenie dotyczy. W sprawie składni na lub w Ukrainie Rada otrzymała już w 2019 i 2021 roku listy od kilku osób z Polski i Ukrainy po polsku. Od kilku osób. Autorzy większości z tych listów apelowali o uznanie poprawności składni w Ukrainie, choć były i głosy broniące formy tradycyjnej. W ostatniej opinii z 25 lipca wskazujemy, że oba połączenia składniowe są. Poprawne zachęcamy jedynie do okazania w tym szczególnym czasie empatii wobec Ukraińców, którzy składnie na Ukrainie traktują jak język Putina. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego pani doktor uważa, że dziwaczne z punktu widzenia polszczyzny połączenie w Ukrainie ma być empatyczne, a na Ukrainie nie, i skoro sama twierdzi, że Rada nie prowadzi żadnych badań i na nich się nie opiera, to skąd wniosek, że Ukraińcy traktują składnie na Ukrainie jak język Putina? No, yy, mamy zaprzeczenie poprzedniemu akapitowi, gdzie wyraźnie pada, że żadnych badań Rada Języka Polskiego nie prowadzi, więc skąd wie, jak Ukraińcy traktują wyrażenie na Ukrainie? I dalej pani doktor pisze tak. Pisząc o odczuciach ukraińskich przyjaciół, nie mamy na myśli oficjalnych stanowisk organizacji ukraińskich. Zwracamy uwagę na głosy słyszalne w przestrzeni medialnej. Porównaj na przykład artykuł Andrija Sawenicia z portalu Open Culture z roku 2012 lub demonstracja Julii Kriwicz z roku 2019 Należy podkreślić, co czynią też autorzy przywoływanych artykułów, że konstrukcje w Ukrainie do Ukrainy mają umocowanie systemowe, to znaczy wpisują się w regułę składniową w do plus nazwa państwa oraz bogate tradycje w piśmiennictwie wieku XIX i wiekach wcześniejszych. Rada Języka Polskiego jest gotowa na debatę publiczną o zmianach w języku z zainteresowanymi dziennikarzami i ludźmi kultury. Krótko mówiąc, Rada Języka Polskiego, pani przewodnicząca Kłosińska, przyznała, że pisząc w swoim stanowisku o odczuciach Ukraińców, Rada Języka Polskiego wzięła sobie to sformułowanie i ten argument po prostu z sufitu. Bo mowa była raptem o jakichś kilku sygnałach, nie było żadnego sondażu i nie było żadnego badania. A skoro zaczęliśmy temat ukraiński, to teraz chciałbym państwu powiedzieć trochę o tekście, który ukazał się w najnowszym wydaniu do rzeczy, to jest mój dwugłos z Rafałem Ziemkiewiczem na temat wojny na Ukrainie po pół roku, z tym, że nie jest to podsumowanie tej wojny, przynajmniej nie z mojej strony, ze strony Rafała właściwie też nie. Rafał pisze o tym, dlaczego uważa, że ta wojna jest szansą dla Polski. Przy czym no ja tu nie będę oczywiście polemizował jakoś głęboko z tekstem Rafała. Ten dwugłos już się ukazał. Mogą państwo kupić do rzeczy i sami ocenić. Natomiast jedna rzecz, która w tekście Rafała zwraca uwagę, to jest to, że Rafał widzi szansę, natomiast kompletnie nie dostrzega zagrożeń. Nie dostrzega przede wszystkim kosztów po polskiej stronie, kosztów prowadzenia takiej polityki, jaką Polska prowadzi. Ja natomiast zająłem się w swoim tekście nie tyle oceną pół roku tej wojny i jej skutków dla Polski, bo to by musiał być zupełnie inny tekst, co raczej wskazaniem, dlaczego rosną ryzyka. W miarę jak trwa ta wojna, jak ona się przedłuża, rosną ryzyka dla Polski i tutaj oparłem się na dwóch tekstach, o których chciałbym Państwu teraz opowiedzieć, to jest po pierwsze tekst będący relacją ze spotkania dziennikarza Wall Street Journal z Henrym Kissingerem i drugi tekst to jest tekst Johna Meersheimer'a w, na portalu Foreign Affairs. Tu zresztą warto zauważyć, że ta dyskusja, w, zwłaszcza w anglosaskiej sferze, dotycząca tego, jak postępować, jakie są racje po stronie sceptyków, po stronie entuzjastów, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, ona trwa. John Mirsheimer y, pisze tekst do Foreign Affairs, jednego z najbardziej prestiżowych tego typu magazynów na świecie, y, publikuje go, tam trwa normalna debata. W Polsce debata sprowadza się do krzyczenia o ruskich onucach, nawet już jeżeli chodzi o samego Mirsheimera, zresztą napisałem o tym kilka tekstów po y, występie moim, ale przede wszystkim Pawła Lisickiego na urodzinach telewizji w Realu 24, który to występ był bardzo krytykowany przez różne osoby, m.in. Piotr Zaręba, taki niesamowicie emocjonalny i bardzo ad personam tekst napisał w plusie minusie w Rzeczpospolitej, dając tam upust różnym swoim idiosynkrazjom i, i frustracjom. No ale to nawiasem. Wracam do tych dwóch tekstów, czyli właśnie tekstu o, o tym, co myśli Henry Kissinger, 99-letni były sekretarz stanu, były doradca do spraw bezpieczeństwa i co pisze John Mearsheimer, obaj o tej sytuacji, o sytuacji na Ukrainie i w ogóle sytuacji świata, mówią, patrzą na nie pod trochę innym kątem. Ta rozmowa, w, czy relacja z rozmowy z Henrym Kissingerem w Wall Street Journal ukazała się z okazji wydania jego nowej książki, kolejnej Leadership, Six Studies in World Strategy, czyli przywództwo, sześć szkiców na temat światowej strategii. To jest książka, o której Kissinger mówi, że jest kontynuacją jego pomnikowej dyplomacji. Książki, którą chyba na półce ma każdy, kto interesuje się stosunkami międzynarodowymi. W tej książce, w tych sześciu szkicach, Kissinger zajmuje się sześcioma wybitnymi postaciami polityki międzynarodowej. To jest Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar Sadat, czyli przywódca Egiptu, który um, doprowadził najpierw stoczył wojnę z Izraelem, a potem doprowadził do zawarcia z Izraelem pokoju. Lee Kuan Yew, czyli pierwszy premier niepodległego Singapuru i Margaret Thatcher. Kissinger diagnozuje w tym spotkaniu z dziennikarzem amerykańskiej gazety problem amerykańskiej dyplomacji, ale tak naprawdę to jest również problem polskiej dyplomacji, czy może raczej nie tyle dyplomacji, co opinii publicznej. Mianowicie stwierdza, że nastawienie opinii publicznej amerykańskiej, ale powiedziałbym tym bardziej polskiej, jest dzisiaj takie, że od dyplomacji swojego państwa nie oczekują tego, że ona skutecznie będzie negocjować z partnerem, albo przeciwnikiem, albo oponentem, tylko, że będzie go raczej ewangelizować, że będzie go albo oceniać, ewentualnie ekskomunikować, albo będzie go właśnie ewangelizować. A to nie jest po prostu zadaniem dyplomacji. Kissinger mówi też bardzo ważne rzeczy o równowadze, tam jest użyte słowo equilibrium w tym, w tym tekście, która to równowaga w czasach zimnej wojny, ale i dzisiaj ma za zadanie zapobiegać najgorszemu wariantowi rozwoju wypadków. I mówi tutaj rzecz bardzo ważną, żeby zachować tę równowagę trzeba pogodzić się z tym, że na świecie istnieją różne systemy wartości i przyznawać im legitymację. To jest oczywiście wyjście z hopsowskiej wizji stosunków międzynarodowych, w której jest punktem wyjściowym pewien bezład i w tym bezładzie poruszają się państwa, które dopiero tworzą na podstawie wzajemnych układów, tworzą pewien porządek międzynarodowy, natomiast ja chciałbym się tutaj odwołać do klasyka, absolutnego klasyka realistycznej teorii stosunków międzynarodowych Hansa Morgenthala, którego książka Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój jest, no można powiedzieć, taką realistyczną biblią i chyba pozostaje do dzisiaj najlepszą realistyczną analizą założeń stosunków międzynarodowych, polityki międzynarodowej. I tutaj, jeśli mogę, to przeczytałbym Państwu przy tej okazji fragment z tej książki, fragment z rozdziału Realistyczna teoria polityki międzynarodowej. Hans Morgenthau pisze tutaj tak. Realizm polityczny jest świadomy moralnego znaczenia działania politycznego. Jest również świadomy nieuniknionego napięcia pomiędzy nakazami moralnymi, a wymogami skutecznego działania politycznego. Nie zamierza tuszować i zacierać owego napięcia, a tym samym przesłaniać istoty kwestii moralnych i politycznych, próbując przedstawiać brutalne fakty polityki jako bardziej zadowalające moralnie, niż w rzeczywistości, zaś prawo moralne jako mniej wymagające. Realizm utrzymuje, że uniwersalnych zasad moralnych w ich abstrakcyjnych, ponadczasowych sformułowaniach nie można odnosić do działania państw, bowiem muszą one zostać przefiltrowane przez konkretne okoliczności czasu i miejsca. Jednostka może powiedzieć w swoim imieniu: fiat justitia pereat mundus, czyli niech dzieje się sprawiedliwość, choćby świat miał zginąć, ale państwo nie ma prawa tak powiedzieć w imieniu tych, których ma w swej pieczy. To jest kluczowe, fundamentalne stwierdzenie, jeżeli chodzi o realistyczną teorię stosunków międzynarodowych. Mam wrażenie, że właśnie tej zasadzie przede wszystkim dzisiaj zaprzeczają członkowie partii wojny w Polsce. I dalej. Zarówno jednostka, jak i państwo muszą oceniać działanie polityczne za pomocą zasad moralnych, takich jak wolność. Jednostce wolno poświęcić się dla obrony takich zasad. Jednakże państwo nie może sobie pozwolić na to, by moralna dezaprobata dla naruszenia wolności stanęła na drodze skutecznego działania politycznego, które z kolei inspiruje moralna zasada przetrwania narodowego. Moralność polityczna jest nieodłączna od rozwagi czyli od rozważenia politycznych konsekwencji na pozór moralnych działań. Realizm uważa więc rozwagę, rozważanie konsekwencji alternatywnych działań politycznych za najwyższą cnotę polityczną. Abstrakcyjna etyka ocenia zgodność działania z prawem moralnym. Etyka polityczna ocenia działanie po jego politycznych konsekwencjach. I jeszcze jeden fragment, dosłownie kawałek dalej. Realizm polityczny odmawia utożsamiania moralnych aspiracji konkretnego narodu z uniwersalnymi prawami, które rządzą wszechświatem. Czyli rozróżnienie między prawdą i opinią, podobnie jak między prawdą i bałwochwalstwem. Wszystkie narody są wystawiane na pokusę, a niewiele umiało długo się jej opierać, by używać moralnych celów wszechświata jako przykrywki dla swoich partykularnych aspiracji i działań. Wiedzieć, że narody są poddane prawu moralnemu to jedno, ale stwierdzić, że posiada się pewność, co jest dobre, a co złe w stosunkach między narodami, to zupełnie inna kwestia. Istnieje niezmierzona przepaść między wiarą w to, że wszystkie narody podlegają boskiemu osądowi, nieprzeniknionemu dla ludzkiego umysłu, a bluźnierczym przekonaniem, że Bóg jest zawsze po czyjejś stronie, i że tego, czego my chcemy, chce też Bóg. Nie sposób moralnie obronić lekkomyślnego zrównywania partykularnego nacjonalizmu z wyrokami opatrzności, gdyż jest to ten sam grzech dumy, przed którym greccy dramatopisarze i biblijni prorocy ostrzegali rządzących i rządzonych. To zrównanie przynosi również zgubne skutki polityczne, ponieważ może prowadzić do wypaczeń, w wyniku których w wojowniczym szale niszczone są narody i cywilizacje w imię moralnych zasad, ideałów czy samego Boga. Z drugiej strony to właśnie koncepcja interesu zdefiniowanego w kategorii potęgi chroni nas od moralnej przesady i politycznej głupoty. Jeśli uznajemy wszystkie państwa, łącznie z naszym własnym, za jednostki polityczne realizujące własne interesy, zdefiniowane w, koriach, w kategoriach potęgi, jesteśmy w stanie oddać im sprawiedliwość. Co więcej, jesteśmy w stanie oddać im tę sprawiedliwość w dwojakim sensie. Możemy oceniać inne państwa, tak jak oceniamy własne państwo, a następnie możemy realizować politykę, która respektuje interesy innych państw, służąc zarazem ochronie i realizacji naszych własnych interesów. Umiarkowanie w polityce musi odzwierciedlać umiarkowanie w osądach moralnych. Przypominam, polityka między narodami, walka o potęgę i Pokój, książka Hansa Morgentała, który zmarł w 1980 roku. Sama książka natomiast jest z roku 1968 i e, oczywiście cała książka jest warta lektury, natomiast te fragmenty, które przeczytałem, no chyba najmocniej odnoszą się do tego, jakie wzmożenie my dzisiaj mamy wokół kwestii ukraińskiej w Polsce, i jak bardzo nastąpiło wymieszanie przekonania, przekonań moralnych z kwestiami czysto politycznymi, z kwestiami skuteczności polityki, o których tutaj Morgenthau słusznie pisze, że to jest cnota polityczna tak naprawdę. Wracam teraz do Kissingera. Kissinger stwierdza, że to współistnienie na równych zasadach, które pozwala zachować równowagę, czyli to ekwilibrium, wymaga, jak powiedziałem, zaakceptowania i zalegitymizowania wartości, które czasem są przeciwne, choć przyznaje, że w pewnych okolicznościach to współistnienie po prostu już nie jest możliwe. Podaję tu jeden przykład, czyli podaję przykład yy, hitlerowskich Niemiec. Yy, stwierdza, że USA są na krawędzi wojny z Rosją i Chinami z powodu problemów, które sama Ameryka częściowo stworzyła, nie zastanawiając się nad ich konsekwencjami. No i tutaj ta teza o wciąganiu przez Stany Zjednoczone Ukrainy w zachodnią orbitę wpływów. Chyba, chyba właśnie do tego tutaj Kissinger nawiązuje, choć to wprost w tekście nie pada, ale też stwierdza, co ciekawe, że po tym, co już się wydarzyło na Ukrainie, trzeba będzie ją traktować w momencie, kiedy wszystko to się zakończy jako de facto członka NATO. No to jest y, interesujące stwierdzenie, zwłaszcza z ust Kissingera właśnie, Natomiast twierdzi też, że jego zdaniem wszystko skończy się układem, w ramach którego Rosja zachowa jednak swoje zyski z 2014 roku. I to jest też interesujące w kontekście tego, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, w kontekście tego, co dzieje się na Krymie, w kontekście powtarzających się ataków przecież ukraińskich na Krym. I tu przechodzę płynnie do tekstu Johna Mirsheimera w Foreign Affairs, ponieważ John Mirschheimer przestrzega w tym tekście, który jest zatytułowany Plain with Fire in Ukraine, czyli "igrając z ogniem na Ukrainie, przestrzega przede wszystkim przed niekontrolowaną eskalacją tej wojny. I tutaj właśnie ataki ukraińskie na Krym mają znaczenie. Co mianowicie pisze Mirsheimer? Pisze przede wszystkim o tym, że w toku tego pół roku wojny nastąpiło znaczne poszerzenie celów obu stron. Rosja początkowo miała za cel zrobić z Ukrainy państwo buforowe. No bo założenie i ocena Mirsheimera jest taka, to pewnie wszyscy, którzy śledzą jego publicystykę, jego analizy wiedzą, że tym impulsem, który wywołał w Rosji chęć zaatakowania Ukrainy było to, że Ukraina zaczęła prześlizgiwać się do tej zachodniej strefy wpływów. Oczywiście, wiadomo, pogląd, z którym można się nie zgadzać i wiele osób w Polsce się nie zgadza, ja go po prostu tutaj referuję. Więc z tego punktu widzenia, mówi Mir początkowo to było celem, Zresztą tak to wyglądało również, no bo atak na Kijów miał za zadanie zainstalowanie innego rządu na Ukrainie, rządu, który by się od takich tendencji, od takiego dążenia odciął. Zgodnie z interesem rosyjskim, tak jak je pojmuje, tak jak go pojmuje Władimir Putin, bo to też trzeba podkreślać, że Władimir Putin przecież pojmuje interes rosyjski w specyficzny sposób i z tym również można by się spierać czy rzeczywiście to jest interes rosyjski, o co walczy Władimir Putin. No ale to już jest inne zagadnienie. Ukraina natomiast chciała się tylko obronić. I teraz obie strony walczące swoje cele znacznie poszerzyły. To znaczy Rosja nie chce już tylko tego, chce zająć część Ukrainy, jak największą i tam cały czas celem jest też odcięcie Ukrainy ostatecznie od Morza Czarnego. Natomiast celem Ukrainy jest odbicie jak największej części terytoriów łącznie właśnie z tymi, które zostały zajęte w 2014 roku, czyli zamiast redukcji celów to mamy ich poszerzenie, a poszerzenie celów z kolei sprzyja właśnie ryzyku, sprzyja powiększeniu się ryzyka. Im dłużej to trwa, pisze Mirschheimer, tym większe jest prawdopodobieństwo, że cała sprawa wymknie się spod kontroli. I tutaj Mirschheimer podaje trzy takie scenariusze, które mogą prowadzić do niekontrolowanej eskalacji. Pierwszy scenariusz to celowe wywołanie eskalacji przez jedną lub drugą stronę, aby zwyciężyć. Drugi scenariusz Jedna lub obie strony wywołują eskalację celowo, aby zapobiec swojej przegranej. I wreszcie trzeci scenariusz to eskalacja będąca nie celową taktyką, ale skutkiem zbiegu okoliczności a oto akurat bardzo Łatwo w czasie takiej wojny. Mirsheimer tam podaje przykład. Wystarczy, że dojdzie do zderzenia myśliwca rosyjskiego i myśliwca natowskiego nad Bałtykiem, a wiadomo, że Rosjanie naruszają przestrzeń powietrzną państw NATO w zasadzie notorycznie. No i w tym kontekście ataki na Krym są groźne, dlatego że one wyglądają tak, jak próba eskalowania. Zresztą Mirsheimer stwierdza, że Ukrainie może na tym zależeć, no bo Ukrainy, cel Ukrainy od początku był taki, żeby jak najbardziej wciągnąć Zachód w tę wojnę. Ja zresztą na to wskazywałem od samego początku, pokazując, że to nie jest cel zgodny z polską racją stanu. To znaczy część naszych celów, część naszego interesu jest tożsama z interesem ukraińskim. W tej wojnie część nie jest. Z całą pewnością nie jest z naszym interesem zgodne, żeby ta wojna eskalowała i żeby Zachód został w nią wciągnięty. Tymczasem może być tak, że jeżeli dadzą na to zgodę amerykańscy mocodawcy, no bo powiedzmy sobie szczerze i to Mir Shimer rzecz jasna też pisze, że tutaj Stany Zjednoczone, przede wszystkim nawet bardziej niż Ukraina, powiększyły zakres swoich celów i działania Ukrainy są skutkiem tego, jak swoje myślenie zmieniły Stany Zjednoczone. No więc jeżeli Stany Zjednoczone dadzą w którymś momencie na to zgodę, to Ukraina może podjąć takie działania, które wywołają eskalację, które spowodują, że Rosja w obawie przed przegraną będzie chciała sięgnąć po swoją doktrynę, deeskalacji poprzez eskalację, czyli wykona jakiś cios, który będzie takim, taką, takim punktem zwrotnym, po którym wszyscy się będą chcieli cofnąć, no ale ten cios właśnie może również dosięgnąć nas. I tu Mir zresztą podaje przykłady, co by to mogło być, mówiąc, że może to być na przykład atak na terytorium państwa NATO w tym na przykład na terytorium Polski czy terytorium Rumunii. Może być to również atak bronią taktyczną bronią jądrową na terytorium Ukrainy i taki atak mógłby wywołać skutek w postaci tak głębokiego przestrachu na zachodzie Europy, że nacisk na to, żeby wojnę zakończyć na zachodzie Europy stałby się bardzo potężny. Więc w każdym takim scenariuszu Polska no, jest potencjalnym celem i potencjalnie jest bardzo poszkodowana. Natomiast Ukraina no, nie będzie się tu przejmowała interesem Polski. Jeżeli będzie chciała za przyzwoleniem, czy z powodu impulsu płynącego wręcz z Waszyngtonu, będzie chciała tę wojnę eskalować, no to to zrobi. Wreszcie stwierdza Mir Scheimer, i trudno naprawdę nie przyznać mu tutaj racji, że wojny rządzą się własną logiką. I jeżeli ktoś twierdzi, że wie jak ta wojna będzie przebiegać i wie na przykład, że jesteśmy bezpieczni i tej, takiej eskalacji nie będzie, no to po prostu mówi nieprawdę, bo tego nie wie nikt. W tym wszystkim powinniśmy pamiętać cały czas o polskim interesie. Pamiętać o tym, że polski interes nie jest ani tożsamy z interesem ukraińskim, ani tożsamy z interesem amerykańskim. My jesteśmy w specyficznym miejscu na mapie, my mamy własne uwarunkowania, ponosimy w związku z tą wojną niesamowicie wysokie koszty. Kiedy mówię, że nie jest tożsamy, to oczywiście używam słowa tożsamy w ścisłym znaczeniu tego słowa, czyli że jest tutaj jakiś poziom zgodności, natomiast nie jest to poziom stuprocentowy. A zatem y, pamiętajmy o tym, że tutaj w grze jest przede wszystkim polski interes dla nas i to my powinniśmy dbać właśnie o polski interes przede wszystkim, a nie o interes ukraiński czy interes amerykański. I wreszcie jeszcze jedno polecenie, y, tekst, który ukazał się w brytyjskim The Spectator i do którego link, tak jak zresztą do innych tekstów zamieszczam Państwu w opisie filmu. To jest relacja z kolei z rozmowy z Rishi Sunakiem. Rishi Sunak to, jest, to był kanclerz skarbu, czyli minister finansów w rządzie Borisa Johnsona. W tej chwili Rishi Sunak jest jednym z dwojga pretendentów do objęcia przywództwa nad brytyjskimi torysami, a tym samym do stanowiska premiera. No i Rishi Sunak zdecydował się mówić o tym, co działo się w gabinecie Borisa Johnsona w trakcie epidemii. Jak podejmowane były decyzje dotyczące przede wszystkim różnego rodzaju epidemicznych ograniczeń, lockdownów? Można sobie zadać pytanie, dlaczego Rishi Sunak mówi o tym wszystkim dopiero teraz i mówi o tym właśnie w momencie, kiedy konkuruje o przywództwo nad Torysami, i rzeczywiście byłoby to zasadne pytanie. Być może brytyjski polityk próbuje własną rolę wyolbrzymić w tej opowieści lub próbuje się wybielić, natomiast nie zmienia to faktu, że okoliczności, o których opowiada... No, są raczej prawdziwe. On może tutaj zmyślać, czy, czy powiedzmy manipulować, jeżeli chodzi o jego własną rolę, natomiast raczej nie manipuluje, jeżeli chodzi o okoliczności, w jakich to wszystko się odbywało i co działo się tam właśnie na zapleczu. A mówię o tym dlatego, że Wielka Brytania była jednym z tych państw, gdzie ograniczenia w pewnych momentach były posunięte najdalej i również dlatego, że można, jak sądzę, spokojnie te opowieści Rishi Sunaka przełożyć na Polskę, tylko że należałoby je, by je pomnożyć pewnie razy dwa albo razy trzy, bo jednak Polska jest krajem niestety niższej kultury politycznej niż Wielka Brytania. I ta opowieść Rishi Sunaka jest rzeczywiście porażająca. Po pierwsze dowiadujemy się, że nie było żadnych analiz dotyczących tego, jakie będą konsekwencje poszczególnych działań, decyzji podejmowanych przez rząd, jeżeli chodzi o lockdowny dla gospodarki, dla edukacji, dla służby zdrowia. Po prostu tak ma być i koniec i żadnych konsultacji, żadnych analiz nie robimy. Po drugie do głosu doszedł w pewnym momencie zespół zewnętrzny, zespół naukowców, coś takiego jak Rada Medyczna przy premierze, tylko że tam miała ona chyba jeszcze większą siłę oddziaływania i ta, ten zespół naukowców zewnętrznych podawał w zasadzie gotowe rozwiązania, ale nie wiadomo było, na czym się mianowicie opiera, przygotowując swoje analizy i swoje modele. I nikt nie był w stanie do tego dojść. Sam Sunak mówi, że on wnioskował o to, żeby przedstawiono mu te założenia i nigdy mu tych założeń nie przedstawiono. Zespół naukowców ten właśnie straszył ogromnymi liczbami zgonów, jeżeli nie podejmie się działań lockdownowych, Tymczasem te oceny po prostu okazały się dente, bo kiedy pojawił się wariant Omikron, miało być według nich 6 tysięcy ofiar Omikrona dziennie. Tylko, że tym razem już zdecydowano się nie posłuchać rekomendacji dotyczących lockdownów i okazało się, że z tą liczbą zmarłych zespół naukowców przestrzelił 20 razy. No więc z tego Sunak wyciąga wniosek, że prawdopodobnie te oceny, które wcześniej się pojawiały były tak samo dęte. Robiono takie wrażenie, sprawiano takie wrażenie, że zakazy, ograniczenia, które, na które decydował się brytyjski rząd wynikają z nauki, skąd my to znamy, prawda? Tymczasem tak naprawdę były to czysto polityczne decyzje, do których dopiero post factum dorabiano jakieś znów naciągane naukowe uzasadnienia. Postawiono na propagandę strachu i Sunak wskazuje, że ta propaganda strachu, która chyba w Wielkiej Brytanii była skuteczniejsza niż w Polsce, choć w Polsce również działała, spowodowała ogromne szkody dla gospodarki, ponieważ na przykład zniechęciła ludzi do tego, żeby korzystać z, nawet z jedzenia na wynos, a potem, kiedy odmrażanie nastąpiło, żeby chodzić do restauracji, żeby korzystać w ogóle z usług gdzieś poza domem. Wpływ lockdownów na gospodarkę, służbę zdrowia, edukację w Wielkiej Brytanii był dramatyczny. Dzisiaj okazuje się, że NHS, czyli National Health Service, czyli, czyli służba zdrowia, Wielkiej Brytanii, to podaje te informacje za The Telegraph, prowadzi swojego rodzaju śledztwo, żeby stwierdzić skąd się wzięła ta nadmiarowa liczba zgonów niepowiązanych z COVID-em, a wiadomo, że Brytyjczycy zaczęli masowo umierać na raka, na cukrzycę, na choroby serca. Wszystko to są skutki Rozwiązań, które w NHS przyjęto na czas COVID-u, no my to też znamy z naszej służby zdrowia i też mamy to, co jest um, y, przedstawiane jako taki dług postepidemiczny. A tak naprawdę, jest skutkiem przekierowania w zasadzie całej polskiej służby zdrowia wyłącznie na obsługę no to są decyzje, za które odpowiada i Mateusz Morawiecki, i Adam Niedzielski i oni po prostu powinni być z tych decyzji rozliczeni. Natomiast jak ten proces decyzyjny mógł wyglądać w Polsce, skoro tak wyglądał w Wielkiej Brytanii? Tu może przypomnę, bo to jest... Yy... Motyw, czy wątek, który chyba najlepiej to obrazuje, kiedy to y, y, organizacja Watchdog Polska zajmująca się jawnością życia publicznego skierowała pytanie jakiś czas temu już, do, myślę, że to było ponad rok temu, skierowała pytanie do kancelarii premiera, co stało za zamknięciem cmentarzy 1 listopada 2020 roku. No i wtedy y, odpowiedź z kancelarii premiera zawierała następujące zdanie. Odtworzenie procesu myślowego, który towarzyszył prezesowi Rady Ministrów w podjęciu tej konkretnej decyzji oraz wskazanie, który głos doradczy był pomocny lub kluczowy w jej podjęciu, jest z praktycznego punktu widzenia niemożliwe i wymagałoby zainicjowania działań tworzących nowe informacje, które mogłyby później okazać się nierzetelne lub nieścisłe. Czego państwo nie rozumieją? Teraz dział kulturalny. Dużo rzeczy, ponieważ spędziłem kilka dni, jak mówiłem, w Krakowie. Obejrzałem, wiele odwiedziłem, wiele miejsc, w tym takich, które odwiedza, odwiedzałem już wcześniej, które znałem, a jak powiedziałem, niektóre takie, w których przez kilka dobrych lat mnie nie było i jedno takie miejsce od razu zapowiadam, zostawiam na później, na następny wideoblog, bo dziś byłoby tego za dużo, czyli Muzeum na Wawelu, a opowiem Państwu o paru innych miejscach wartych odwiedzenia w Krakowie. Pierwsza sprawa, Bazylika Mariacka, którą pewnie wszyscy z Państwa, którzy byli w Krakowie odwiedzili, ale teraz jest szczególny powód, ja byłem w, w Bazylice Mariackiej no, kilka lat temu, no bo tak się składa, że jak się bywa w Krakowie, dosyć często przechodzi się obok tego kościoła, ale może nie za każdym razem się do niego wchodzi. A tymczasem jest powód, żeby odwiedzić Bazylikę Mariacką właśnie teraz, ponieważ zaledwie w lutym, pod koniec lutego 2021 roku zakończyła się trwająca kilka lat konserwacja ołtarza mariackiego, czyli wielkiego dzieła Wita Stwosza, które widz-stworz budował przez 12 lat w latach 1477-1489. I ta konserwacja sięgnęła do wzorów i do wyglądu, jaki ołtarz mariacki mógł mieć czy też miał w momencie, kiedy był odsłaniany, kiedy był ukończony. Widać to po dwóch dostrzegalnych gołym okiem różnicach. Tam jeszcze były jakieś drobne przearanżowania, jeżeli chodzi o sam układ ołtarza. No oczywiście same zabiegi konserwacyjne, ale w dwóch rzeczach widać, co się różni. Ja nawet spojrzałem sobie na zdjęcia, które zrobiłem ołtarzowi Mariackiemu w 2011 roku i porównałem z aktualnymi, które tam zrobiłem dopiero co tak widać tę różnicę. Otóż po pierwsze, tło za figurami w głównej kwaterze ołtarza stało się teraz intensywnie granatowe. Ono wcześniej było takie, no jak każdy mężczyzna, mamy pewien problem z opisywaniem kolorów, ale powiedzmy, że przypominało bardziej kolor mojej koszuli, tej, którą mam teraz na sobie, czyli było takie bardziej przyćmione. W tej chwili jest Intensywnie granatowej. To jest taki kolor, jaki najprawdopodobniej był w momencie, kiedy widz twórz swój ołtarz oddawał do użytku, do konsekracji. I druga bardzo wyraźna różnica to są krawędzie, widoczne krawędzie kwater w szafie ołtarzowej. One przed konserwacją były czarne w tej chwili są intensywnie czerwone. I to jest taki sposób malowania, jak tłumaczą konserwatorzy, zresztą na filmie, do którego link Państwu załączam, na filmie o konserwacji ołtarza Mariackiego, to jest taki zabieg, taka, takie malowanie, które bardzo często na średniowiecznych, gotyckich ołtarzach właśnie występowało i zgodnie z ustaleniami konserwatorów było również właśnie na ołtarzu Mariackim w tej jego pierwszej Wersji, kiedy Stwosz go ukończył. Więc warto wejść do Bazyliki Mariackiej i przyjrzeć się ołtarzowi Wita Stwosza w takiej postaci, w jakiej on jest teraz, po konserwacji trwającej kilka lat. A jeżeli chodzi o samego Wita Stwosza, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, że on w ciągu 12 lat pracy nad ołtarzem Mariackim dostał za swoje działania sumę 2808 florenów, która to suma jest jedyną zanotowaną w dokumentach, więc być może było tych pieniędzy więcej, tego nie wiemy, ale ona sama jest równa ówczesnemu rocznemu budżetowi Krakowa. Czyli w ciągu 12 lat Widztworz zarobił tyle, ile w ogóle Kraków miał w swoim budżecie przez jeden rok. No To była ogromna suma. Natomiast nie przyniosły mu te pieniądze mm, szczęścia. On jeszcze kilka lat po ukończeniu ołtarza Mariackiego mieszkał w Polsce, a potem wrócił do, do siebie, do Niemiec, do Norymbergi. Przecież Widztworz naprawdę nazywał się Weidstoss, był Niemcem. Wrócił do Norymbergi i tam w tej Norymberdze swoje pieniądze źle zainwestował. Um, nastąpiło bankructwo banku, w którym te pieniądze złożył. Skutek był taki, że będąc w trudnej sytuacji finansowej, Stworz sfałszował podpis na wekslu. A wtedy takie przestępstwa finansowe były niezwykle surowo karane i w zasadzie groziła mu za to kara śmierci. Gdyby nie wstawiennictwo um, jednego z wysokich urzędników kościelnych, jego duże zasługi, to prawdopodobnie Wit Stworz zostałby ścięty no a skończyło się na tym, że został napiętnowany wypalono mu piętno, tutaj są różne wersje jedna mówi, że na obu policzkach, inna mówi, że na czole no tak jak się piętnowało m.in. złodziei i przez kolejnych kilka lat Wit Stworz no był w bardzo złej sytuacji bez uczniów, bez zleceń dopiero po kilku latach przyszło ułaskawienie i jeszcze pod koniec życia zaczął znów Wit Stworz pracować Drugie miejsce, o którym już Państwu mówiłem, to Galeria Malarstwa Polskiego w Sukiennicach, ale tutaj już nie będę mówił o samej galerii, bo o niej już opowiadałem, polecałem ją, to jest takie obowiązkowe miejsce na mapie Krakowa, natomiast polecam Państwu, dopóki jest, wystawę czasową, która pokazuje nieznaną stronę działalności jednego z największych, najwybitniejszych polskich historyków XIX-wiecznych, Joachima Lelewela. Joachim Lelewel, który badał przeszłość Polski pod różnymi kątami, był również geografem historycznym, ponieważ tworzył atlasy historyczne, wyemigrował na zachód po powstaniu listopadowym Przede wszystkim mieszkał potem w Brukseli i też wtedy zajmował się właśnie tym, co na tej wystawie jest pokazane, czyli rytowaniem. Ponieważ okazuje się, że był miedziorytnikiem, to znaczy sam tworzył ryty, miedzioryty, które następnie ilustrowały jego książki i tworzył je w kilku dziedzinach. Rytował mapy, ale rytował również odnajdywane kupowane różne stare monety, dlatego że jedną z jego pasji historycznych była właśnie historyczna numizmatyka i to były czasem monety z początków państwa polskiego dużo takich prac, a także płyt poddanych konserwacji, rytowanych właśnie przez Joachima Lelewela na tej wystawie można znaleźć i taka ciekawostka Joachim Lelewel zmarł w szpitalu w Paryżu w 1861 roku pod koniec życia zaczęto już robić zdjęcia pod koniec życia Lelewela, więc można na tej wystawie znaleźć chyba trzy lub cztery zdjęcia już naprawdę bardzo wiekowego Joachima Lelewela. Kolejna ciekawostka, o której chcę Państwu powiedzieć, to Muzeum Krakowa, które ma w Krakowie kilka oddziałów wartych zobaczenia, natomiast ta główna siedziba mieści się w pałacu Krzysztofory, czy też pod Krzysztofory, bo pełna nazwa tej kamienicy, okazałej takiej rezydencji, y, która no, ma formę kamienicy, ale tak naprawdę była rezydencją, miejską rezydencją pałacowo, pałacową, brzmi Lapidea Morstinowska cum signo Christoferi, pod znakiem Krzysztofa, świętego Krzysztofa, przy czym ta rzeźba świętego Krzysztofa, która dzisiaj tam jest ustawiona we na y, fasadzie kamienicy, jest współczesna, ale prawdopodobnie i odkryto fragmenty, kiedyś tam było czy to malowidło świętego Krzysztofa, czy też stała tam rzeźba świętego Krzysztofa. Pierwszy raz y, wspomniana jest ta kamienica jeszcze w XIV wieku. Ją przebudowywano, łączono ze sobą kilka kamienic wielokrotnie, zmieniała też wielokrotnie właścicieli. Co ciekawe, w roku 1911 została w zasadzie rzutem na taśmę uratowana przez miłośników Starego Krakowa przed wyburzeniem, ponieważ Tę parcelę i nieruchomość nabyła no, firma, która chciała wyburzyć właśnie pałac pod Krzysztofory i wybudować tam nowoczesny dom towarowy, ale udało się temu zapobiec również dzięki pomocy rządu austriackiego. W pałacu pod Krzysztofory zobaczymy wystawę o historii Krakowa. Tam szczególnie polecam Państwu, to jest na poziomie minus -1. Um, odkryte i pokazane, autentyczne przedproża tej kamienicy i taka ciekawostka, bo ja tak czasem chodzę po muzeum, gdzieś się natknę na jakąś informację, która mnie zainteresuje i potem zaczynam sprawdzać, przypominam sobie jakąś historię albo dowiaduję się o jakiejś historii. Jak państwo będą w Pałacu pod Krzysztofory, na pierwszym piętrze jest wystawa, która pokazuje historię Krakowa, poprzez różne aspekty miasta. No i między innymi jednym z takich aspektów są różne krakowskie bunty i protesty. Jednym z takich buntów, i to jest właśnie ta ciekawostka, która przyciągnęła moją uwagę i zacząłem o niej czytać, jednym z takich ciekawych buntów był tumult z 1461 roku, podczas którego zabito magnata Andrzeja Andrzej Tenczyński był synem kasztelana krakowskiego i bardzo zamożnym człowiekiem poszedł odebrać zbroję z naprawy, swoją zbroję z naprawy do płatnerza Clemenso. Z jakiegoś powodu był niezadowolony, z tego, jak ta zbroja została zrobiona, czy też może ona była niegotowa, tego nie wiemy, bo te historie przede wszystkim znamy z dwóch źródeł. Po pierwsze z relacji spisywanej kilkanaście lat później relacji Jana Długosza, który bierze zdecydowanie tutaj stronę magnaterii i szlachty w tej sprawie i po drugie z ksiąg krakowskich, różnego rodzaju rejestrów. O co chodziło z tą zbroją nie wiemy, wiemy, że Andrzej Tenczyński nie chciał zapłacić płatnerzowi Klemensowi tyle, ile wyniósł rachunek, chciał mu zapłacić zdecydowanie mniej, płatnerz zaczął się z nim awanturować, przypominam, że mamy naprzeciwko siebie mieszczanina, rzemieślnika i magnata, na co Tenczyński wymierzył mu policzek i poszedł na skargę do Rady Miejskiej. Poszedł na skargę, płatnerza Klemensa ujęto, ujęli go strażnicy, żeby go przyprowadzić na przesłuchanie i gdzieś tam Tenczyński z tym Klemensem się minęli i... Klemens prowadzony przez miejskiego pachołka miał powiedzieć według Długosza, spoliczkowałeś mnie panie w moim domu, ale już więcej tego nie zrobisz, na co oczywiście Tenczyński jak to magnat furiat uniósł się i pobił na miejscu tego Klemensa już tak dotkliwie, że trzeba go było odnieść do domu, no i z tego powodu wzburzyło się mieszczaństwo krakowskie i po prostu zaczęło szukać tego Andrzeja Tęczyńskiego, żeby dokonać samosądu. W tym czasie, być może pechowo dla Tęczyńskiego, ale także dla późniejszych ofiar tej sprawy, nie było w Krakowie króla Kazimierza Jagiellończyka, był na wyprawie wojennej, była tylko królowa Elżbieta Rakuszanka na Wawelu, która nie była w stanie stłumić tej, tego buntu i, i uśmierzyć sytuacji skutecznie. Ostatecznie Andrzej Tęczyński schronił się w kościele Franciszkanów, miał nadzieję, że tam nie spotka go zemsta, Tłumu, no ale tłum się tam wdarł. Tenczyński podobno próbował jeszcze za pośrednictwem jakimś paktować, powiedział, że się odda Radzie Miejskiej do dyspozycji. No ale jak to często bywa w takich sytuacjach linczowych, ktoś tam pierwszy wymierzył cios, tenczyński podobno upadł, no i tłum go po prostu zmasakrował zabił go tam na miejscu, w zakrystii kościoła Franciszkanów. No i coś z tym trzeba było zrobić. Niestety konsekwencją tego był de facto mord sądowy. To znaczy yy, był stary przywilej Kazimierza Wielkiego, który teoretycznie gwarantował mieszczanom, że za tego, ty tego typu czyny popełnione w obrębie murów miejskich oni będą sądzeni przez sąd miejski, a nie sąd królewski. Ale ten przywilej został całkowicie zignorowany odbyły się trzy rozprawy poświęcone tej sprawie przed sądem królewskim, a królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi zależało na tym, żeby uśmierzyć nastroje wśród szlachty, ponieważ potrzebował jej wsparcia w swoich operacjach wojskowych, no i niestety to wsparcie musiał w tym momencie uzyskać kosztem właśnie krakowskich mieszczan. I w rezultacie po trzech rozprawach stworzono listę bodajże dziewięciu osób, które miały zostać przekazane i przez radę miejską w Krakowie i po prostu ścięte. No bo za coś takiego kara śmierci wiadomo. Tylko problem polegał na tym, że te dziewięć osób było kompletnie przypadkowych. Trudno powiedzieć według jakiego klucza je typowano, natomiast nie były to osoby, które rzeczywiście wzięły udział w tym samosądzie na Andrzeju Tęczyńskim. Niestety te osoby właśnie zostały ścięte. A co najciekawsze, sam płatny szklemens, który zwietrzył już wcześniej pismo nosem uciekł sobie na Dolny Śląsk, więc on żadnej kary nie poniósł. No taka historyczna ciekawostka z dziejów Krakowa. A skoro jesteśmy w tamtym mniej więcej miejscu, czyli jesteśmy w samym centrum Krakowa, gdzie to wszystko się rozgrywało, mówiłem Państwu o wystawie w Galerii Malarstwa Polskiego w Sukiennicach, to z kolei pod Sukiennicami powstało, no już dosyć dawno temu, z dekadę temu powstało, ale nowe wciąż, Muzeum Podziemia Rynku. To jest rezultat wykopalisk, które prowadzono na krakowskim rynku głównym, odkrywając pozostałości po dawnym Krakowie. Bardzo to muzeum polecam. Ja je odwiedziłem wcześniej raz i to było dosyć dawno temu. Teraz odwiedziłem je drugi raz, odświeżyłem sobie to, co tam jest. Przede wszystkim zaskakujące jest to, jak dobrze Kraków był rozwinięty w wiekach średnich, a także to, że przecież istniał jeszcze przed tak zwaną wielką lokacją Krakowa. Ta wielka lokacja Krakowa, która najprawdopodobniej wynikła z tego, że wcześniejszy Kraków uległ pożarowi, miała miejsce w 1257 roku. Ale tak jak podkreślam, Kraków już funkcjonował wcześniej, z tym, że nie funkcjonował jako miasto na prawie magdeburskim, bo ta lokacja z 1257 roku była właśnie na prawie magdeburskim i też siatka ulic w ścisłym centrum Krakowa, w samym, stary, na samym starym mieście krakowskim, ta siatka ulic bardzo regularna, taka kwadratowa, no to ona właśnie jest skutkiem zakładania miasta na prawie magdeburskim. O średniowiecznym Krakowie przede wszystkim się wiele tam dowiemy w tym muzeum, przede wszystkim, ale nie tylko o średniowiecznym. Natomiast to, co bardzo zaskakuje, co jest bardzo charakterystyczne i chyba jest najciekawszym motywem czy wątkiem w tym muzeum, to jest bardzo wysoki poziom życia w Krakowie. Ja na przykład z dużym zaskoczeniem dowiedziałem się, że we wczesnośredniowiecznym Krakowie ludzie, mieszkańcy byli bardzo wysocy, kobiety osiągały powyżej 165 cm wzrostu mężczyźni, nawet powyżej 180, Czyli to był naprawdę jak na tamte czasy bardzo wysoki wzrost, że była to populacja bardzo zdrowa, prawie niechorująca. Dobrze leczone były złamania, zdrowe były zęby, więc jak na warunki wczesnego średniowiecza naprawdę bardzo, wysokie, bardzo wysoki poziom cywilizacyjny. Jest tam taka ciekawostka między innymi, jest czaszka jednego z mieszkańców Krakowa po trepanacji. I badania archeologiczne wykazały, że to nie ta trepanacja była przyczyną śmierci. Ten człowiek prawdopodobnie zmarł kilka tygodni po trepanacji, ale um, kość na tyle jest już zagojona, że widać, że nie zmarł z powodu skutków samej trepanacji, bo żył jeszcze wystarczająco długo, żeby uznać, że zabiło go prawdopodobnie co innego, może jakiś inny uraz. Natomiast umiano właśnie przeprowadzać nawet tak skomplikowane operacje, to jest wniosek, jak trepanacja czaszki. Bardzo rozwinięte było rzemiosło. Tam reliktów, artefaktów związanych z rzemiosłem krakowskim jest w tym muzeum mnóstwo płatnerze, ślusarze, kaletnicy, krawcy, szewcy, Całe mnóstwo, myślę, że to już w tysiącach liczby rzemieślników, liczyło się w tysiącach w ówczesnym Krakowie. No po prostu większość to byli rzemieślnicy, mieszkańców Krakowa ówczesnego i te wyroby były naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To widać również po tej części tych wyrobów, które służyły upiększaniu się ludzi, więc po, po biżuterii czy po reliktach ubrania. I jeszcze jedna ciekawostka, system wodociągowy. Proszę sobie wyobrazić, że już w późnym średniowieczu Kraków zyskał pierwszy system wodociągowy, który potem był rozwijany całkiem sporo. Można się o tym dowiedzieć, można zobaczyć taką rekonstrukcję żąpi, czyli takiego miejsca, z którego pobierało się wodę dostarczaną wodociągiem, więc bardzo znów nowoczesne rozwiązania. To było po prostu nowoczesne, dobrze prosperujące miasto, i tej historii, o tej historii możemy się dużo w podziemiach rynku dowiedzieć. A jeżeli chodzi o kolejne miejsca, które w Krakowie jeszcze zobaczyłem, a to przede wszystkim jest Katedra. Wawelska i Wawel odwiedzone przeze mnie po raz pierwszy też od iluś lat to o tym opowiem Państwu już w kolejnym odcinku i jeszcze na koniec chciałbym przypomnieć, zaprosić na Festiwal Barok w Radości Festiwal Barok w Radości, na który zapraszałem już w ubiegłym roku ale myślę, że w ogóle najlepiej Zaprosi na Barok w Radości szef i twórca zespołu La Tempesta, który w trakcie tego festiwalu występuje i twórca również, animator główny animator festiwalu Barok w Radości, Jakub Burzyński.
8: Czy po dziesięciu edycjach festiwalu wypełnionego po brzegi arcydziełami muzyki dawnej w znakomitych wykonaniach można czymś jeszcze słuchaczy zaskoczyć? Przekonajmy się o tym wspólnie podczas 11 edycji festiwalu Barok w Radości, która zaczyna się już 11 września. W kościele Matki Bożej Anielskiej w Radości, ale i w Starej Prochowni, w Praskiej Stalowni oraz w Pałacu na Wyspie Warszawskich Łazienek odbędzie się pięć koncertów muzyki włoskiej, niemieckiej, francuskiej i angielskiej z udziałem wykonawców polskich, czeskich, niemieckich, austriackich, meksykańskich i słowackich usłyszymy bogatą paletę egzotycznych instrumentów. Cynki, kuzony, dulcjan, fagoty, trąbki naturalne, flety podłużne, oboje barokowe, barokowe skrzypce, altówki, wiolonczele, bas de violon, violone, kontrabas, barokową harfę, kitarone, barokową gitarę, pozytyw, klawesyn i ciekawy zestaw instrumentów perkusyjnych. Nie zawiodą również znakomici wokaliści. Atrakcją festiwalu będą zaproszeni goście: austriacki zespół Pandolfi Konsort oraz wybitny niemiecki z harfy barokowej Maximilian Erhardt. Nowością zaś udział tancerzy, a to za sprawą warszawskiego zespołu Warszawia Galante pod dyrekcją i w choreografii Edgara Lewandowskiego. Szczegóły dotyczące festiwalu znaleźć można na profilu na portalu Facebook. Do zobaczenia i usłyszenia wkrótce.
0: A więc Barok w Radości już niedługo, pierwszy koncert 11 września, a ja bardzo dziękuję za dzisiaj, kłaniam się Państwu, dziękuję za wszystkie polubienia, dziękuję za wszystkie wyświetlenia i przede wszystkim dziękuję serdecznie wszystkim mecenasom. Łukasz Warzecha, do zobaczenia.